0: Sedan 2000 så sjönk resultaten i den svenska skolan fram till 2012 ungefär. För att senare stiga i samtliga ämnen. Naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Vi ska säga också att den här sista siffran, stigningen vid 2018, där, den är ifrågasatt på grund av hur urvalet av elever gjordes i Sverige. Det kan vara lägre. Magnus Henriksson, välkommen hit. Tack så mycket. Professor i nationalekonomi. Du skriver och forskar mycket om den svenska skolan kan man väl säga mm. eh, Först kanske den här PISA graferna som vi ser här Hur tolkar du det där? Ja, uppgången är som sagt i ifrågasatt för det var nästan var fjärde elev så det var antingen exkluderad eller, eller skolkade från provet så att, så att, och det, det, allting tyder på att det var någon som, som skulle haft svaga resultat mm. Så vi säger att det är sant att de som klarar sig bäst där ser vi en uppgång. Men bland de svaga eleverna så är det inte så. Utan det är en väldigt, väldigt eftersläpning i Sverige. så att, och Jag skulle säga att det handlar om inte om marknadsskolan- utan det handlar om innehållet. Så att du var ju med i Sverige möts igår. Mm. Hur gick det i Trelleborg? Ja, jag fick fram mina poänger. Jag tycker jag det var lite, lite olyckligt att man hade med- Polit, två stycken politiker som stod och käbblade. Det hade räckt att ha den här diskussionen från Trelleborg som en inledning som handlar om internationella engelska skolan istället så blev det då L mot V och det gamla vanliga tugget där man egentligen inte vet någonting om verksamhet, vad skolverksamhet är, vad problemet är. Liksom att, du får höra det här löjliga att 96 kronor bara av, av friskolornas resurser går till går till verksamheten fyra kronor går i vinst ja så kan det ju vara men man vet ju mellan olika företag att det är inte alls ovanligt att ett företag är 100 effektivare än ett annat så att båda fortfarande fungerar så att mm. om du får ut 96 från en bra friskola kanske bara få ut 46 i värde från, från en kommunal det är ju det som avgör så att allt alltihop handlar ju egentligen om är den här marknaden ringad så pass så att man gör rätt saker. Är det så att den sämsta skolan blir också mycket bättre? Det är för mig väldigt viktigt att det kommer alltid finnas den sämsta skolan. Och den måste vara, bra som, vara så bra som möjligt. Och då handlar ju allting om är det här marknaden, skulle, skulle organiseras den organiseras på rätt sätt? Eller kan du bli framgångsrik på den här marknaden utan att bedriva en verksamhet som gör att när du slutar skolan som 18-19-åring eller kanske som 16-åring så har du en bra förutsättning till ett bra liv i Sverige.
1: Men programmet handlar om skolan. Mm. När jag ser debatter om skolan så det blir det väldigt ideologiskt. Att du har vänstersidan som hatar all med vinst. Och så är du högersidan som bara vill prata om valmöjlighet. Den fria viljan att välja skola. Vad, vad, vad tycker du missas i debatten om skolan?
0: Ja, så, så, det, det är det fundamentala. Vi, vi går i skolan därför att det, det är det sätt vi kan lära oss saker på som vi inte lär, som vi inte lär oss ändå. Det, det är systematisk undervisning på olika saker som du för att fungera som en vuxen människa i det komplexa samhället måste ha med det annars så kan du inte navigera där eller, eller bidra till att bygga det här samhället i framtiden. Och då borde det handla om är det lyckas vi med det? Gör vi rätt saker? Säger och kursplaner, Ger dem rätt vägledning? Så även en dålig lärare kan göra ett så bra jobb som möjligt och bidra konkurrensen till att det här blir bättre eller sämre. Det skulle det handla om. Inte huruvida man tar ut fyra vinstkronor per hundring eller inte. Men kan det finns
2: en, en poäng i att ha vinsttak?
0: Nej, det går inte. Alltså, skälet Antingen har du en logik där du har fria företag och då kan du få du in resurser. Det har jag liksom glömt bort att då finns det ju då privata aktörer som tror på det här. Då sätter de ju in resurser som annars inte skulle funnits. Det är ju samma med äldreomsorgen till exempel att de här bolagen jobbar med ett fastighetsbolag bygger om det för att sen kunna tjäna pengar men, men många av dem kommer inte lyckas med det. Men det gör att det tillförs resurser men om det är icke-vinstdrivande då, då, blir, då, då kan du inte få banklån utan det bygger på att du får en donation från början eller, eller så. Och sen då också handlar det nästan alltid om exklusivitet. Vi vill inte, de som går på, driver Karlsons skola vill inte att den ska bli större. De vill att det ska vara ett överklassreservat eh, där du anmäler ditt barn inom två sekunder efter födelsattesten. Vi har ju till och med sett exempel på hur man det står liksom 18 och 10 på förelseattesten men det var 18 och 12 som barnet föddes och då kom, då kom du liksom för sent och hur man då, då måste, måste tala om ni har skrivit fel, ni måste skriva 18 och 12 för jag skickade in mitt SNS så satt med mig kön 18 12, 12 32 och nu, nu så det måste stå 1812. annars så är jag liksom 28 sekunder för sent För att komma rätt i kön Men det, 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 det är i princip På det sättet och, och medan Om Karlsons hade varit en vinstdrivande skola så Då hade de ju Om det här har varit ett framgångsrikt koncept Då har de ju startat Karlsson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Och så vidare Men alla
3: ju... koncept går ju inte att skala Tänk om de kan vara så bra för att det är begränsat Och det, det är bra För att det är så få som kommer in det blir en del av kvaliteten.
0: Just det, men det är därför det ska finnas både stiftelseskolor right. och vinstdrivande och kommunala alltså och kooperativa Så kommer de du, så, som gör att du måste förhålla dig till hur bra de andra är om det är riggat, annars försvinner du. Så att, så att, det var ju tanken med det här kundvalet, men... men kan man säga bli framgångsrik på fel sätt genom att göra fel saker då, då, då funkar det inte och det man glömmer bort här verkar ju vara att på 30, när har det funnits i 30 år och borgarna har styrt 10 av dem det tog något år, första, första deras första regeringsperiod sen tog de något år igen det infördes och sen hade de 8 år så det är max 10 år och sen är det 20 år drygt av socialdemokratiska regeringar de har ju faktiskt inte försökt att ändra man, alltså skapar man någonting som aldrig har funnits i världshistorien så blir det ju inte rätt från början utan då måste man ju skruva på det här och se vad som inte fungerar bra och ändra men det är som att de inte ens vill att det skulle fungera bra trots att de har haft 20 år på sig att förbättra det men de vill
3: inte Men är, är det det största problemet med svensk skola idag? Att det finns för lite friskolor eller för mycket friskolor eller finns det något mer fundamentalt
0: problem som ja, fun går
3: att lösa oberoende fri versus icke fri?
0: Sverige från år, slutet på 1860-talet så fick vi en systematisk kunskapsskola där man såg den enskilda eleven, man jobbade systematiskt stegvis i ämnen som man läraren introducerade om, man jobbade med dem, man hade läxor på dem, man repeterade, sen skrev man och gjorde arbeten och så vidare. Och det hade man fram till 50-talet, vad hände då? Sverige blev jag skulle säga, kanske det bästa välfärdssamhället som världshistorien hade, hade skådat. Och eh, det hade vi ju inte blivit om vi inte hade byggt upp den här bra skolan. Det är liksom, det är, med dåliga skolor så blir man på sikt ett, ett dåligt land. Och, och eh, jag brukar säga, de, de, den läroplaner och kursplaner som vi har idag, om vi hade infört dem 1890 kan vi säga. Då hade Sverige varit Europas fattigaste land och definitivt ingen demokrati
1: men vad är det som skiljer det så, alltså från 1890? Ja,
0: det det, det det som det viktigaste det är synen på vad kunskap är och hur man lär sig. Och människor, det vet ju att sunt förnuft vet man ifrån att man alltid vet att det. Men antropologer som har vet ju att varför är människor som en art som kan ta över hela världen, forma den till någonting som är helt avviket från jägar-samlar-samhälle som som vi växte upp i. Jo, därför att man kan överföra kunskaper direkt från den som kan till den som ännu inte kan. Men ha ett abstrakt tänkande. Ja, men du har inte medfött utan det får du. Alltså så här, när man kommer till, eller har kommit till, till stammar ursprungsstammar som inte har haft kontakt med, med modern civilisation, de kan ju ofta de kommer i regel bara räkna till fyra de kan inte tänka abstrakt på det sättet men däremot är de extremt kunniga på detaljer i sin egen närmiljö och allting sånt där utan det här är någonting som man vet inte biologiskt utan det här måste man lära sig och man lärde sig tillräckligt snabbt från en bra lärare som har förväntningar men i läroplanen står det att du ska själv konstruera din egen kunskap och då kommer du du, hin, du kan jobba stenhårt du hinner ingenting det kommer ingen vart nästan
4: jag upplever ibland att människor blir dummare nu. Du, du är väl lärare på handels? Ja. ja. Upplever du det att studenterna blir av sämre kvalitet årskull
0: efter årskull? Det är ju många fler idag skulle jag säga som trots att de har toppbetyg inte behärskar skriva eller, eller analyt, tänka analytiskt att skriva texter som, säga, texter som svävar. Det är inte riktigt, de har inte riktigt, deras egna tankar om de har några, har inte riktigt kontakt. Om de, om de nu har några. Ja, men det, är ju, det är ju ett bekymmer att när jag, när jag skrev mina första uppsatser, då var du tvungen att läsa på papper nu kan du göra cut and paste. Det är, ju, det är ju väldigt bedrägligt. Okej, nu hämtar jag där ett stycke så kastar jag in det och då kan du få det här att du får en uppsats där ett stycke som de har formulerat själva inte speciellt bra och sen mm. kommer ett perfekt formulerat stycke som är hämtat någonstans då ser man det som vari variationen så att, så att, och, och nu har man ju infört paddor och datorer och sånt i, redan från förskolestadiet och det, det vet jag menar, det finns folk här i Sverige, Cicela Nattli till exempel på det Karolinska institutet som har skrivit böcker och massor med artiklar så att det här är helt fel och bra bevis för det är ju att de toppcheferna på Apple och Google och Amazon: de har sina barn i skolor där man har papper och penna, och det finns inga devices. Och det är ganska lätt att förstå att de inte behövs därför att du, även om du är pensionär, du kommer få kontakt med iPads när du är 70 år så kan du lära dig det. Det är helt intuitivt, mm. men att skriva en bra text eller Hantera en hand, handskrift och sånt. Det kan du bara lära dig egentligen. Det måste du lära dig när du är ung. Det är då du kan göra Du kan inte lära dig skriva för hand när du är 35 år. Det går inte. Du måste göra det när du är liten.
1: Om vi stannar vid det här att man ska inhämta kunskap själv som elever. När introduceras den här idén? Och varför introduceras den här idén?
0: Det är absolut ingenting som vi har kommit på i Sverige. utan Det är som allting annat amerikanskt. Så att I USA så får man för sig det här att Ja, sagt Man kan säga någon slags romantisk syn, nästan som att den, det oförstörda barnet lär sig själv, och då medan däremot, den vuxna står i vägen för barnets lärande. Det är så du måste själv konstruera, och det du konstruerar, det är naturligt präglat av dina erfarenheter och din uppväxt. Och då blir det ju så att du kommer ju aldrig ha samma kunskaper. Och då så blir ju det här att läraren sen ska mäta dina kunskaper och betyg det blir ju ett övergrepp eftersom han, och hon, han eller hon och du har inte samma kunskaper för allt är ändå subjektivt så att igen, kan man inte ha några betyg och det är därför de här människorna är emot betyg därför att det, det stämmer inte med deras syn på vad kunskap är för någonting och eh, det här erövrade kan man säga USA skolväsende på 60-talet och det var nog genomfört på, på 70-talet och vad hände socialt svarta barn då, framförallt det här drabbar pojkar mycket mer än flickor och fler svarta barn så var ändå på väg att inte komma i fatt men på väg upp i förhållande till vita medelklassen och, och många lyckades ju liksom ta sig in i den också och bli etablerade vad händer sen när man inför det här då går det ner i källan och nu ser vi ju att en väldigt stor andel av, av pojkar afroamerikanska pojkar som som har extremt litet ordförråd och liksom har noll koll. Och, och det är, håller ju på att hända i Sverige också. och nu också. Att, och, och det, medan däremot vad man behöver. Det vet, det vet man att när man har skolor med struktur. Lärare som har förväntningar. Lärare som faktiskt får pojkar. Om vi tar dem då. Som, som får uppväxt eller får miserabla omständigheter hemma. Så kan de ändå prestera bara man får chans. för jag tror att idag så förstår alla killar att kan jag ingenting så får jag ha ingen chans i det här samhället för, för när jag växte upp så fanns det fortfarande att killar kunde säga ah jag skiter i att heter det allting jag, jag jag brukar ta hand om men jag kan börja som springskö, och sen så kan jag alltid få något handräkningsjobb eller någonting på något bygge det fixar sig Jag bara så länge jag har musklerna och kroppen i ordning så löser det sig men det vet ju alla idag att det är inte är så
1: Men det här du säger nu och din, vad ska man säga, kritik av hela skolsystemet hur många inom skolvärlden lärare rektorer skulle
0: hålla med dig? Många om jag får tala till punkt skulle jag säga- att, att väldigt många lärare gör det. Och, och det är så här att om lärarna verkligen till punkt och pricka- hade undervisat på det sätt som står i lärokursplanerna- då hade det varit mycket, mycket sämre resultat. Det gör de inte. Och, och det, det är konstigt de få gånger som jag har fått en debatt- med de här pedagogprofessorerna och så där- då säger de att det inte fungerar inte så där som du säger- Nej, men det bevisar ju ännu mer att jag har rätt. Det vill säga, det blir hyfsat om man avviker från det som står i lärokursplan. Och lärokursplan är faktiskt lag i Sverige. Det är en lagtext på 300 sidor. Så
4: Om jag förstår det att lärarna måste bryta mot lagen för att eleverna ska lära sig något.
0: Ja, <laughs> att de ska lära sig så mycket som man faktiskt kan lära sig. Och, och det, då får du den här skillnaden att några skolor har förstått det här. De skaffar en bra lärobok i matte till exempel. Eller historia eller vad det nu kan vara för någonting. Där man liksom stegvis lär sig och ser att det här är meningsfullt. En annan skola oftast i ett, i ett område där, där det är avfolkningsområde. Där har alla iPads och så har omöjliga uppgifter och ska själva göra. Vad blir det då? Det blir Wikip planlöst wikipedia jag måste
1: fråga dig vad är en dålig, respektive bra mattebok, historiebok, svensk bok,
0: biologibok, geografibok. En bra. Det är ju så att det är ju liksom inget slump att olika ämnen existerar. Det är liksom ingen slump att när du lär dig matematik så lär du. Addition först, subtraktion sen Multiplikation och division Och sen så bygger du på och sen börjar du göra Algebra med bokstäver och manipulera Och sen är det differentialkalkyl Och så vidare Det har ju, liksom, det har ju tagit hundratals år Så har det utkristalliserats Att det är ett hantverk så här gör man Och i en bra lärobok så har det här liksom lagts ner på ett, på ett systematiskt sätt På samma sätt med historia Så vet vi liksom att det måste vara en kronologi, du måste ha liksom en, tids, tids, en tidsaxel i ditt huvud där du placerar ut saker och ting. Om du sen, sen, som man gör i Sverige när man läser historia man börjar kritisera det och jämföra med hur det ser ut nu och vara kritiskt och allt möjligt och det slutar ofta med att du har ingen aning om till slut Gustav Vasa levde han före eller efter Kristus. Förresten, Kristus när var han levde? Är han noll vad? ändå Nej, han föddes faktiskt år ett, inte noll. Det finns inget mellan noll och ett Finns det ingenting i vår tideräkning? Men har du inte det klart för dig? Då går du på ett museum. Det ser bara huller om buller allting som står där. Vad är Etruskerna för något? Vad är vad är vad, är, vad är vad är vad då Romariket? Vad fan var det nu igen? Cesar, vem var han? Jaha. Alltså du må, för, för mig är det inte ännu svårt alls för att vi fick ju allt det här och ja, har hela den här kronologin det,
4: det finns studenter idag som har problem med det här menar du?
0: Ja, ja, om du inte har fått den chansen att du har läst historia på det här sättet, utan Allting bara handlar om, som det är nu i det nya näroplanet, historia ska läsas utifrån att man ska problematisera att så använder den makthavaren historia för att, för att berika sig själv eller för att konsolidera sig själv. Det kan ju vi göra eller det kan man göra kanske i slutet på gymnasiet eller som en liten del av. Nu kan vi det här. Mm. Nu kan vi ju fundera på hur gjorde Gustav Vasa för att mm. använda historisk skrivning om Sverige. Men du... Det ska du inte börja med utan du måste ju faktiskt kunna väldigt mycket. Och det, det är ju så att kritiskt tänkande eller så som man, som man gärna vill. Eller kreativitet på ett område. kan du, bara ut, du kan bara ha det om du kan mycket på det området. Du kan inte vara kritiskt tänkande på riktigt om någonting som du inte kan något om. För då hamnar det här och gud... Jag gillar inte tycker inte om att de, att de gjorde så här eller, eller att relationen mellan män och kvinnor i Sverige på 1600-talet var behävig, så det var dåligt. Och den här viset. Oj dåligt. Den här gamla romanen kan vi inte läsa för den, de beter sig ju på ett sätt som är vem, omoraliskt.
2: Hon börjar ja. riva ner
0: statuer. Ja, <laughs> folk exakt. får
4: sina känslor kränkta. Det är ju inte, ja. Ska skolan verkligen bidra till det?
0: Men jag tror att det är just genom att du inte har systematisk utbildning. Jag ska säga så här att om du har läst historia ordentligt då kan du dels ha, ha, känna en distans till det men du kan också vara väldigt tacksam över att de här kanske hundra generationer människor före dig tog den här striden. Det kan som liksom inte den där riddaren som, som kan avrätta någon på ett felaktigt sätt. Man ska inte reta upp sig på det utan det är liksom historiens gång och bakom att det är så bra idag har man väldigt stor tacksamhetskuld till de som, som har gjort, gjort detta. Och det kan man inte känna med mindre än att man har, har läst historia och sett hur hela den här processen går till. Och det, 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 det gjorde vi i Sverige förut. Och då, den känslan skulle jag säga fanns när jag växte upp. Och det gjorde att människor kände en lojalitet med att, att ansvar för, för, att, för det här samhället och att, att bara en på sin lilla nivå i mycket större utseende. Jag vill kunna säga att när jag är klar och har gjort mitt på jorden så lämnar jag, har jag hjälpt till att lämna över något som är bättre än det jag födde sig. Vem tänker så idag?
1: Jag kan tänka mig att det här med kritiskt tänkande kring just historien att de redan ska man säga, begåvade eleverna, de kan ju dra fördel av det här. De kan hantera det så att säga. Men jag kan se framför mig att de kanske inte så begåvade eleverna att, att det blir dubbelbestraffning för dem på något sätt om det här inte kommer i rätt led liksom. är det någonting du känner igen?
0: Ja, ja de, de, det kan ju bara så att de absolut mest begåvade de kan ju så att säga utbilda sig själva bara de har böcker eller, eller vad det nu kan vara för någonting risken är ju att, att skolan för dem att de får inte ut någonting av skolan de sitter bara och har tråkigt och en del av dem, jag, tycker, jag, jag tror att det kan vara en förklaring till det svenska spelbolagsundret att riktigt smarta killar har kunnat snöa in på att bli jätteduktiga på just det här. De kan läsa de här mooc på Stanford när de, och, i, men då är det bara så bara det de kan. Och, och vissa har snöat in på musik, att göra musik med datorer elektroniskt. För där de kom, och det är väl jättebra att de har fått utlopp för det. Men de är ju bara, liksom, vad kan de vara, en på hundra. De andra har som inte i många fall fick liksom med sig från skolan tillräckligt mycket för att kunna vara med och bygga samhället som vuxna.
3: Det är ju ett Det är det, Om man kollar frekvensen av genier genom historien. Så här, hur, hur ofta har vi fått en Aristoteles? Hur ofta har vi fått en Plato? Eh, hur ofta har vi fått, insert vilken stor uppfinnare som helst? Den frekvensen tenderar att vara typ samma, oavsett... Eller så här, den har inte skalat med andel människor som har gått i skolan i alla fall.
0: Nej, men ett bygga ett riktigt bra samhälle kräver ju att, att de som är genomsnittliga blir så bra som möjligt. Eller rättare sagt, allra bäst att alla, oavsett sin begåvnings, sina begåvningsförutsättningar, oavsett hur stökigt det är hemma... så att att man liksom ändå utvecklas så, så bra som det går. Det är den jag, och sen har du jämfört med Kina och på de här länderna som har traditionell undervisning på sitt sätt. Jag säger inte att vi ska göra som dem, men när de släppte loss marknaden. Jag var ju, reste runt i Kina 85 på budgetresande. Sen har jag varit tillbaka nu på senare år professionellt och det är en total chock. De kunde ingenting då. De hade ingenting. Alla cyklade och hade mankostymer. Nu är de ju bättre än oss på nästan allting.
4: Jag har en fundering. Eh, du där typ med historielöshet. Uh -huh. Idag såg jag att eh, Ingves varna att räntan kan bli över drygt 4%. Vi har den största privata skuldsättningen någonsin i Sverige. Typiska medelklass familjen, mm. de är belånade upp till skorstenen och ökar värdet på huset så tar man ut ännu lite till för konsumtion och åker på utland som helst eller vad det Och ibland när jag möter sådana människor så frågar jag dem en, såg ni inte vad som hände på 90-talet? Och väldigt många i min generation, de tittar på den och sen, då 90-talet? Vad hände då?
0: Alltså jag, jag köpte en, vi, vi, vi köpte en villa i Mälaren faktiskt 1993 då var det 13, då räntan var 13% på det lånet. Mm. Så man brukar säga att en, sen med, efter ränteavdrag så man säga att 100 000 efter skatt för varje miljon som man lånar. Och, och då kan man säga att ett, en lön på 20 000 då, det jobbet betalar jag kanske 45-50 idag. Så, att, så att det var enormt mycket pengar så man mm. förstår varför husen inte kostade så mycket. Nej. Men, men det, var trett, det, det, det kan ju inte gå till 13% nu eftersom det är omöjligt och då rasar allt samman. Så att, men 5-6% men kan det säkert säga. var det omöjligt? Ja, då, det, det kommer inte att göra det. Då kommer de att...
4: Men om inflationen sticker. Fortsatt, vi har ju en inflation nu som är extrem. Man vill ju inte, så fuskar man ju lite med siffrorna med får erkänna. <laughs> om, du inte höjer ränta, om du inte höjer räntan när du har en jättehög inflation då måste du brista någon annanstans ja
0: det, det, nu är ju förhoppningen att att alltså jag skulle säga så här att allt det som har hänt nu energipriserna kommer inte att komma ner matpriserna kommer inte att komma ner mm. och de här produktionskedjorna för elektronik och så kommer inte bli lika bra igen i ett, kanske 20-15 års perspektiv och då är det ju kanske 7-10% sänkning och om vi tar den nu och inser att det är så då blir det bara en prisökning och sen är inflationen tillbaka på 2% igen men om alla försöker jaga och kompensation för det som inte går att få kompensation för då får vi ju att det här bara fortsätter om du då höjer räntan för att få bort det då kommer du få en sån här arbetslöshetsperiod som man fick framförallt faktiskt i västvärlden början på 80-talet. Ronald Reagan utrotade inflationen. Och då var korta räntorna 21 procent sommaren 81 i USA. 21 och sen, så att, men, så, så, och, och Då fick så, man ju bort inflationen men det, det var en enorm utslag. För att så an, antingen så måste vi acceptera ett betydligt
4: ökat klassamhälle för det är väl det vi får när, när vi, reallönerna sänks.
0: Men det kommer drabba... Alltså det, Reallönen sänks men de som är rika kommer också, många av de som är rika som är belånat rika kommer ju för att värdena du... på aktier och värdena på fastigheter kommer gå ner. Och, eh, kommer blir mindre rika. Ja, en del kommer ju bli ruinerade. Men alltså, är du rik om du är belånad? Du är, om, om du har ett fastighet som är värda 2 miljarder och en miljard i, i lån då, då, då har du en miljard i förmögenhet Just det. Men om fastigheterna går ner till en Då är du helt plötsligt Plus noll, minus noll Och går de ner till 900 då är du minus 100 miljoner Och då kommer banken att ta fastigheterna Från dig och då är du ruinerad Och då är det många som Hoppar från, från en hög höjd Eller gör något annat Vänta du säger
3: 50 till, 15 till 20 års perspektiv Nämnde du i förbifarten. Var det bara elektronik logistikkedjorna du
0: Nej, det, det är ju svårt att, det är ju ja. svårt att veta men, men alltså, det finns ju en rörelse nu när man har förstått att det går inte man trodde liksom att hela världen har alla är egentligen bara intresserade av att tjäna pengar men när du har stater som använder, jobbar strategiskt med tillgångar som vill som Kina till exempel lägger beslag på vissa mineraltillgångar så man måste använda till handledare eller se till att vissa saker bara tillverkas där så resten av världen blir beroende av det här. Och då, när de väl har blivit så, så, så använder man det som ett maktmedel. Då, enda sättet resten av världen kan göra är att göra sig mindre beroende av det här. Och då måste man bygga upp sin egen produktionskapacitet. Och då har man inte det här strömlinje längre. Mm -hmm. Och till slut kommer det väl funka ganska bra, men men det kommer att ta lång, det tar väldigt lång tid att bygga upp sånt. där behövs substitut så att ja, ja. För, Jag menar att, att det tog ju 30 år att få den här strömlinjeformade kedjan för Apple och de har. Mm. Det, det kom ju inte liksom på två år bara för att vara billigt i Kina. Det var en grej du sa som jag inte kan släppa riktigt. Det,
3: det, det, det stör mig. In, inte att det du säger är fel utan tanken stör mig. Du sa att om vi inte hade byggt det här skolsystemet som vi gjorde på det, 1860 Mm. Så hade inte Sverige varit en demokrati?
0: Alltså vi, vi, nej, vi ser... Vi, vi ser alltså att vara demokratiskt sinnad. Att, att det inte går... Jag säger så här att vad handlar politik om? Det handlar om att sälja in olika teorier om vad som gör världen bra för dig. Den ena är marxistisk teori, ultraliberal teori, mittemellan teorin. Och om människor inte kan någonting... Vad är det som, då, kan du, då kan ju Mugabe sälja in sitt eller Saddam Hussein kan sälja in sin vision och folk köper det. Sen måste en, den värsta diktatorn måste ändå på något sätt, ett han måste, eh, måste betala ett antal personer nära sig som, som tjänar på det här men folket måste, det får inte bli hur dåligt som helst för folket för då åker han ändå. Så, så, Putin överlever inte eh, en svältvinter i, i i Ryssland. Mugabe överlevde inte. Liksom, hur, vilket van, vanskt som helst. Nordkorea då? Ja Nord, Det är det extrema exemplet där, där det är obegripligt. Det är, det är svårt att förstå hur det går till, men på något sätt så, så, så har man lyckats. Men, men, eh, <skratt> även Kina, liksom att man, man öppnade upp. Men nu har man ju det här konstiga med. Att, att det går med modern teknik det är ju något helt nytt att faktiskt ha 700 miljoner kameror eller vad man är uppe i och inte bara ha kamerorna och fotograferar utan de klarar också av att informationen från kamerorna används på bråk av en sekund för att styra dig så att du inte går, går mot röd gubbe till exempel så att i, i, i Shanghai så är det så att går en Shanghai-medborgare mot röd gubbe så tar det bara någon sekund de har sett vem du är, de har gått in i databasen identifierat dig och sen står det på en skärm Li Piu eller vad han heter du går nu mot röd gubbe och förlorar så här många poäng ungefär Social i ditt kreditskrys svårt äh, ja, mm. kredit svår att ha tjottas där ja, men jämför det, alltså denna tekniska förmågan att bygga det här systemet. Titta på svenska polisen kan, vad de klarar var liksom de ligger på teknik. Tänk vad Morgan Johansson hade kunnat göra med systemet i Sverige. <laughs> ja, jag vet inte. Men jag vet
1: inte, vill du vi 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 tänka någonting. på det? Nej, men vad det, är, det var lite avskräckande. Men, men om vi går tillbaka till,
2: till räntan det, det är många som säger till exempel att Federal Reserve har väntat för länge med att höja räntan och samma sak här med Riksbanken
0: Ja, min uppfattning är ju att det har varit goda, goda tider med så att säga 2 inflation och sen så har löner stigit så att reallönerna har ökat så att det borde varit en 3-4 i ränta tidigare mm. och då hade du inte haft hushållen haft 200 av sin inkomst efter skatt i lån nu och och det kan man säga att det är faktiskt så att hushållens skuldsättning som andel av deras inkomst är dubbelt så hög i Sverige som i USA och då, då ska vi veta att detta är ett genomsnitt det betyder att vi har en, många husar har ju ingen, inga lån så då har vi en
4: percentil som ligger väldigt ja,
0: så, off så 5-600% av disponibel inkomst det är ju inte ovanligt men du, du, du sa innan att det här med räntan att det
4: bygger på en förhoppning att, att, att inflationen kommer backa tillbaka och vi får en reallönesänkning kanske upp på 10%. Mm. Så i, framtiden bygger bara på en förhoppning. Om inte den här förhoppningen infrias, vad händer då?
0: Ja, det kan man. Det, 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 kan, det, 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 det beror ju på så att säga, politiska reaktioner. Alltså, än så länge så är ju västvärldens centralbanker i stort sett de är ju då fria att använda räntevapnet för att hålla inflationen runt 2% det är så det funkar i USA, och Sverige och många andra länder. Mm. Eh, men om kostnaden, det här systemet har ju inte testats fullt ut utan man har ju, när man fick finanskriken 2008 då hävde, hällde man ut pengar, gratispengar. Sen kom det här nu med pandemin, då hällde man ut gratispengar som gjorde att Folk förlorar inte sina jobb utan de kunde gå hem och jobba mindre men ändå så klarade man sig. man klarade sina lån för räntan var någon procent bara på, på huslånen. Men om det nu är så att man höjer räntan, inte får ner inflationen, måste höja räntan ytterligare men folk blir vansinniga. Då lever ju en demokrati och då, då kommer ju politikerna att förhålla sig till det. Då kanske de säger åt Riksbank, då ändrar de kanske Riksbankslagen att vi kan inte göra så här. Så det vi, vet ska,
4: vi ska trycka mer pengar för att...
0: Uh... Jag vet faktiskt inte. <skratt> jag, det, jag, vet, jag vet inte riktigt vad, vad, vad som kommer, kommer att hända. Men man kan säga som Arsaldin brukar säga att vi ser fram emot en intressant tid för oss som är nationalekonomer. Det blir nya intressanta saker att analysera. Gud var otryggt det där lätt. Ja. Ja, det, det,
3: är. det är därför jag frågade om just det här med skolan och demokrati. För jag tänker kombon med en stagnerande skola. Om det är så fruktsamt. Om vi kommer få
1: mardrömsräntor, mardrömsinflation. Vi har en Sänkte
4: vardomsinflation det. Folk har inte riktigt förstått den skulle jag säga Jag
1: betalade 47 spänn för en kopp kaffe igår mm.
4: 47 spänn Det är då och, det minsta problemet
0: Det som jag tror att många inte har Vad du då? Det som jag tror många inte har förstått <skratt> det är ju att den inflation som du känner av, så jag brukar tänka på vad kostar dagens rätt och inte så länge sedan var 85, nu är det mm. på armémuseum 145 fy fan det är och det är inget märkvärdigt ställe armémuseum mm. men det var 85 ja, det, det kan inte vara många år sedan men man räknar på eh, device eller elektroniska apparater och bilar så så räknar man, det är alltid negativ inflation på dem. Man, man räknar liksom kvalitetsjustering. Så ni, om ni köper nästa iPhone eh, till exempel och den kostar lika mycket, då tänker jag, det är noll inflation på den. Nej, de kommer ju inte att. Processen är förmodligen snabbare. Så den har mm. tappat i värde på Så det är deflation på den. Bilen, bilarna har fått bättre ABS-bromsar. Så en bil som kostar 200 000 nästa års modell kommer att anses vara 5 billigare för den, kvaliteten har ökat 5 Men så gör man på vissa grejer. Det har hållit ner inflationen. Men de som inte köper de här grejerna, de, de har ingen nytta av det. Så att, så att det är väldigt skönt. att
4: fuska med inflationen lite. Om man äter så. Uh,
0: ja, det. Är, det, du, alla du, det, nämnd...
4: är, det är väl är lite marxistiskt. Man kollar produktiviteten. Alltså, bilar, den här bilen är något lite mer. Vad ska man säga? Någon slags tänk- på produktivitetsvärde. Eller vad man kallar det där.
0: Jo, men det, jo, men det är ju att det är det. Om, du, om du jämför två, två bilar. Du köpte en, den kostade 500, samma, samma bil ska man säga sam, den heter samma men, f, men 200 000 då kan vi säga. och sen Fem år senare kostar den fortfarande 200 000 men den kommer att ha fått en massa olika nya finesser. Egens, fin, nya finesser. Ja. och Då värderar man dem och kanske man säger att okay, den kostar egentligen bara med den tidens pengar 150 000 då har det varit prissänkning på 25%. Det, det, är, så, så man, det är så man räknar. Så då kan man säga att om vi köper väldigt många bilar håller det ner inflationen för det är en sånt, Eller om vi lägger en väldigt stor andel av våra pengar på att köpa iPads och datorer. Då blir det låg inflation.
4: Men det är väl ett väldigt konstigt sätt?
0: Ja det är så det funkar. Och,
4: eh, Men ger det en rättvisande bild av verkligheten?
0: Jag tycker att man beräknar för mycket på det för att... Eh, mycket av det här är ju som gas. Så att, säga. Att, att öka processorstandarden så skickar man ut lite, lite mera upplösning i, på, på streamingen. Så du måste ha de här i vilket fall som helst. och du uppfattar egentligen inte så mycket. Om.
4: Nej, jag tänker med bilen. Alla de här finesserna man har. Det är ingenting du använder. Du ska ta det från punkt A till B. Det är den uppgiften bilen egentligen har. Det är där värdet och bilen sitter
0: ja det, kanske Du menar att du köper det här och säljer säljaren håller på att fippla med det och du blir impad men sen så använder du inte ändå. Så.
4: Jag har nog 300 finesser i min fläskmärsa som jag inte vet om att de finns där. Nej. Och den funkar precis lika bra som min impala från 65 när jag ska köra den och den saknar allt vad
0: finesser heter. Ja fast fast om du om du krockar i 100 km timmen gör man de inte det, det är, så det, det den får jag i alla fall. Ge.
4: Ja, det är ja. ja det kan jag det kan du jag,
1: spilbän, det, det
4: det kan jag köpa men men är den att jag överlever en krock i marsan jämfört med impalan betyder det att vi kan räkna en alltså om om, om du skulle med den modellen för mäta inflation då är massan då har vi haft en deflation på bilar med kanske 80-90% jämfört med en impalas ålders ja. men är den skillnaden så stor bara för att impalaren inte är lika krocksäker för det är den enda mätbara skillnaden jag kan se, ja sen lite bränsleeffektivare förstås
0: ganska mycket va? Eller?
4: nej så stor är det <laughs> nej så stor är det inte som folk tror uh, den är kanske massan är kanske 20% bränsleffektivare 25. bara? ja större skillnad är det
3: inte du sa att det kostar tusen spänn att ta impalan från Bålstad till stan. Ja,
4: men nu, nu, nu pratar jag om en normal impal och nu har jag trimmat skiten och aha, denna. Men det aha, kan du inte okay. räkna in okay, här. Okay, för att, okay. ja, men skulle ja. jag ha den med originalmotor eh, så skulle den dra kanske 1,3 liter milen. 1,2. Mm. Ja, medan massan ligger på 0,9. Båda väger ungefär lika mycket. Alltså, bränsleeffektiviteten på förbränningsmotorer på 50 år har kanske blivit 10-15% procent bättre mycket mer så är det inte kanske upp mot 20 om du men du hade inte motorn du är det resten av bilen också man har jobbat med
0: men, men det som kanske för de flesta människor är, är en större grej det är ju att det här att priset på bostaden att köpa en bostad mm. har gått upp så mycket det är ju ändå så att jag, jag gjorde en beräkning 2017 så som det faktiskt ett föredrag Nationalekonomiska föreningen, det var på Handelshögskolan så att jag räknade ut en, en 40 kvadratslägenhet lägenhet i Vasastan då och så jämförde jag priset då 2017 med 1994 och sen så finns det en serie på industriarbetarlönen, genomsnittlig industriarbetarlön och sen tog jag liksom efter skatt då var det 1994, fyra industriarbet årslöner för industriarbetare mm. Men 2017 var det 16 årslöner löner. Så att om du jobbade i 32 år du så kunde du köpa kontant och inte använda pengarna till någonting. Så kunde du köpa 80 kvadrat på allt, all lön du hade på 32 år. Mm. Mm, Okej okay. Men samtidigt är det så här att om du lånefinansierade alltihopa så var det ändå mycket billigare per månad 2017 än vad det var 1994. För du kunde, liksom låna, om du lånade alla de här pengarna, så var det så liksom ränta efter skatt. Efter ränta drag bara någon procent. Medan med 94 så var det efter skatt 9-10 procent. Då då räknar inflationsmässigt som om det är billigare. Som det är billigare 2017. eftersom räntekostnaden och så har jag gått ner men nu kommer ju det gå i motsatt riktning nu, men, nu kommer boendekostnaden på riktigt att öka för det, då räknas det som räntekostnader. Men där har
4: du ju ett inbyggt problem det. det är ett ja. cirkelresonemang därför att du, 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 du räknar inflationen på en siffra som beror på inflationen räntan beror ju på inflationen
0: ja, Kan man säga?
4: Ja, så, så när du mäter inflation så utgår du ifrån ett ränteläge som möjliggör det här billiga boendet alltså du kan låna jättemycket fast med jättelåg ränta det är ju som att bygga en finansiell bomb och räknar ja, på det sättet.
0: Men det är ju därför det är så farligt med att du bygger upp väldigt stora skulder som backas upp då av tillgångar som är högt värderade på grund av att räntan är låg. Jag kom... och, och stiger räntan och stiger dina räntor men också den säkerhet du har i form av ett hus eller aktier eller vad det är för någonting faller i värde så du får liksom dubbeleffekt.
4: Men, ja, för att reda matematiskt blir det extremt volatilt en ränteökning får ju mycket större effekt i de här kalkylerna än vad det först ser ut att bli. Därför att de boende, om du styr inflationen från boendekostnaden. Ja. Du räknar inflation och tittar på boendekostnad och så höjer du räntan lite, men du ökar boendekostnad. Då accelererar inflationen också. Mm. Och, då, och då måste du höja ännu mer och så blir det självförstärkande effekt.
0: Ja, ja därför är förhoppningen att förhoppningen att är ganska en modest höjning som inte
4: Men, är... men, vänta lite, men koll, jag är ingen nationalekonom på något sätt. men Nej, en det är en inte, idiot, in <laughs> En idiot som jag fattar ju att det här, det här är att det här är ju väldigt... säkert du inte räkna, det, det är ju livsfarligt. Att räkna. Du måste ha inte funnits någon kritik mot... Att...
0: Jo då, det finns det. Men de som... Det, det blir ju väldigt ofta så i olika branscher att de som verkligen håller på med penningpolitik... Det finns alltså 75 stycken med doktorsexamen på, på, i nationalekonomi från fina universitet och fina avhandlingar som jobbar på Riksbanken i Sverige. 75 stycken minst. Ja. Det var 75 sist jag räknade flera år sedan. Och de har ju som liksom samma, i, i stort sett samma modell i sin skalle. Och eh, ofta, det kan mycket väl vara så att den kommer från. från något ställe som utvecklades intellektuellt i MIT eller Harvard eller någonting som sen sprider sig över världen. Och så har det fungerat i 30 år, men sen så smällar det. Sen, sen kanske inte fungerar, men det, så, så kan det mycket väl bli. Och då kommer, då är det som någon som har sparkat sönder myrstacken och sen så får man jobba och bygga upp myrstacken igen. Det, det kan mycket väl bli så.
4: Men, försöker man inte liksom, hitta de här problem, problemen innan det smäller
0: Ja men det här liknar ju det här liknar ju på samma sätt att eh, jag kan ju inte nå fram, om du tar på skolområdet där vi pratade om innan, där är ju alltså 200, över 200 professorer i, psykologi, i, i pedagogik eller utbildningsvetenskap som de kallar sig för, som undervisar alla blivande lärare i det här andra syn, det synsättet som slår ut framförallt killar från, in, från hem med, med lågutbildade. Och de bara fortsätter att säga att medicinen är rätt men den är för lite. Man får för lite. Man måste få mer av den här med rätt korrekta medicin. Så jag tycker ännu mer pengar. Jag ännu mer. Ja, och och, de, och jo, men alltså, de här pedagogerna äger ju, de äger, de äger den här kommandohöjden. De har, alla deras adepter som, har, som de har doktorerat för dem äger Skolverket, äger Skolinspektionen äger utbildningsdepartementets egen utredningsavdelning och då är det jättesvårt att komma åt det är liksom precis likadant och det var väl antagligen så under en period att svenska försvaret ägdes av någon som sa att nu har muren fallit nu finns det ingenting att frukta längre vi behöver inget försvar <laughs> Och, och det, den som sa någonting annat var en tråkig dysterkvist och det förstår ni väl att ryssare som vi, de kommer inte tänka i någon nationella termer att de är storryssland utan de kommer alltid och nu bara vilja tjäna De kommer pengar. aldrig
4: sakna sovjetjobb. Nej, nej, de kommer Absolut, nej,
0: och, och, och nu helt plötsligt så har man vaknat upp och insett att det var inte så men det tog en jäkla tid.
4: Du kan dra
1: samma parallell till socialtjänsten, alltså att det finns ett sätt att se på världen där, alla som jobbar där det sitter i väggarna mm. och att du vet, man kan sitta och prata sig hes om problemen där, men när det sitter så djupt hos medarbetarna hos cheferna hela institutionen, då är det jättesvårt att komma åt det. Alltså, man kan politiken säga att vi ska ta fler barn och placera dem hos familjer och så här. Ja, men Om inte medarbetarna själva tror på den idén och tycker att det är för hårt. Det är väldigt trendkänsligt här. Mm. Alltså
3: det, är, det är straffet för att inte vara hip. Och med i svängen är jävligt brutal. För jag kommer ihåg. Det var en period när hela Sverige höll på med, och nu är jag citatecken i luften, digitalisering. Alla skulle hålla på med digitalisering. Och jag föreläste på alla de här konferenserna, på alla de här mötena. Och mycket av det var i skolan, som var helt besatt av att nu ska vi digitalisera skolan. Och jag kommer ihåg vad uppfattningen där. Det var att så här, ja, vi kommer från en historia med papper och penna, men nu har vi iPads och tangentbord. Så det är ju helt onödigt att behöva skriva för hand. För att nu kan du göra det på datorn. Och stavning, det är ju ganska onödigt. För du har stavningskontroll. Eh, och så kom hela den här hetsen om att man skulle ha iPads och iPhones och laptops i skolan. Oh. Men vad de inte fattar, det är, att det är som den här stammen du berättade om. Att de kan räkna typ till fyra. Oh. Och, och vi vet ju att om du inte lär dig att prata ett verbalt språk innan du är typ sju... Så kommer du aldrig kunna lära dig språk. Nej. Ever. Eh, och det verkar som att det finns ett fönster. Av plasticitet. Där du hjärna hinner absorbera något sånt här. Som menar, räkna, skriva, läsa. Eh, och, och det att. Om du inte lär dig ett fonetiskt alfabet ordentligt. Innan du är typ. Säg sju, åtta. Så kommer du inte lära dig att tänka abstrakt. Och det går du miste om.
0: Nej, nej. Det... Totalt. Nej vi är inte biologiskt programmerade att kunna det själv och därför, därför behövs den. Du behöver trimma trä, trä, och, och det. Och det konstiga är ju att de som säger att du kan göra det själv men alla säger att den som blir ett bra klassisk pianospelare det kan, eller violinist det kan du bara bli om du har den där läraren som vet precis hur man steg för steg för steg lär ut och automatiserar Tu, så att du inte behöver tänka... Kan man inte bli violinist av att läsa Wikipedia? Nej, ja, jag tror inte det. <laughs> ja. Vem kunde ha någon? Men Men du, du, alltså du, du kan säga så att... för att ha något väldigt simpelt. Att hoppa över en ribba. Det finns ju bara tre, fyra länder som människor är bra på det. Och de är, kommer från en speciell plats där det finns en tränare som vet... Man kan inte bli bra på att hoppa höjd upp genom att hoppa över en ribba. Men man måste träna på andra sätt... För om man hoppar, hoppar, hoppar så kommer man skada sig och gå sönder. Eller trestegshopp går ännu mindre. Du kan inte bli bra trestegshoppare genom att man hoppar tresteg och det är bara på några få platser i världen man vet hur man lär ut detta och det måste göras på ett, på ett speci väldigt speciellt sätt. Och, och, och det är klart att det är likadant med allting som man ska bli bra på som inte vi har bara biologiskt självklart medfött med att bara, bara lära oss. Och, och, och det här är så konstigt och den här dumma idén överhuvudtaget har fått sånt genomslag. Det är det det, det, det det är det vi måste kämpa emot. Och alla förstår det. När man, om jag får prata till punkt så där så. så ja, just det har du rätt i. Det stämmer. Just en Patrik Sjöberg, varför blev han, frågade han, världsråd i höjdhopp? Jo, därför att han råkade få en styrpappa som visste hur man gjorde någon person till världens bästa höjdhoppare. Sen var han, sen var han inte snäll på andra sätt har det visat sig, men det, det är liksom. Du har inte med det här att göra just nu.
3: Men, men det jag inte fattar hur så många kunde missa alltså just med läs- och skrivkunnighet i det här landet, det är att ja, men nu kommer iPads och datorer så framtidens barn, det är de här sakerna de måste lära sig för att kunna klara sig. Och då tänkte jag att men alla de människorna som uppfann hela den här internetrevolutionen, alla Bill Gates och Steve Jobs, de blev ju skolade i en skola med papper och penna. Uh -huh. Så bevisligen behöver du inte iPads i skolan för att kunna bli en Steve
0: Jobs. Nej han gick ju till en kalligrafikkurs Och då har man verkligen tränat sig Med, med, med händerna så att, så att... Han, han använde inte ens deodorant han, <här> han var knappt en del av civilisationen
4: <här> Men han lärde sig läsa och skriva. Jag kan känna att jag identifierar mig med jobb Så här. <här>, här När vi tittar på Riksbanken och alla de här Man ska möta inflation Och försöka få en övergripande bild Av vart ekonomin på väg Och vad jag vänta runt annat. Så tänker de alla ungefär likadant och som, ja. som jag sa, det här med inflationsmåttet, det är extremt volatilt eftersom den pekar tillbaka på sig själv. Det vill säga, gör du en justering så kommer den bli självförstärkande. Och det är ingen kritik mot det, man har inte velat tänka på annat sätt. Då har man ju med en skock finansiella idioter att göra. Alltså... 2008 när det small, det var ju massor massa människor som förstod att det skulle smälla. Men ingen ville lyssna på dem.
0: Och där hade ju, du kan säga det smällde ju del för att George W. Bush bestämde att alla människor skulle ha rätt att äga sitt hem även de som inte kan, kan inte, på, inte ja. kunde räkna inte kan betala, inte hade ansvarskänsla in, inte hade tillräckligt inkomst och sen stat, skapade de här Fannie Mae och Freddie Mac eh, statliga helt säkrade institutioner som vräkte ut de här pengarna och sen kanske gick in via mellanhänder med, med privata företag som i sen, sen i sin tur Strimlade upp de här riskerna på ett sätt så att personer som satt och placerade för någon delstat i Tyskland eller någonting sånt inte förstod vad de gjorde. Ja, eller visste inte vad de köpte. Jag visste inte vad de köpte. Och alla sen bara. Och det är så det ofta tyvärr är med statliga eller offentligt anställda byråkrater. Det är ofta så att, för dem blir det väldigt viktigt att man kan säga att, att jag har ryggen fri. Om alla, om alla gör likadant. Om alla gör samma så, fel så, 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 då kan så, är, så kan du aldrig bli, bli råka illa ut. Har du sett The Big Short? Ja. ja, ja. Vad tyckte du om det? Ja, det är väl rätt så bra. Alltså det är är accurate? Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag i hög grad.
4: Ja, ja, jag tycker att de framställer finansfolket som lite väl intelligenta. I den av dem jag har mött så är det faktiskt nästan ännu värre.
0: Men det som är sorgligt med finansfolket i USA, det är ju alltså att the best and the brightest de som går egentligen teknisk fysik på MIT, de som tidigare gjorde nästa generations bilmotorer eller vad det var för någonting. Viktiga grejer. De, en stor andel av dem gick till Wall Street istället och tillverkade de här instrumenten som sen lurade med, som dribblade bort riskerna. Så att det såg ut som var och en tog lagom mycket risker man förstod inte att man byggde upp risker i hela samhällssystemet eller hela hela västerländska ekonomiska systemet så att då är det som väldigt intelligenta människor som, som gör fel fel eller använder sin intelligens felaktigt men får väldigt bra betalt för det.
4: Ett bättre mått på inflation är väl att titta på produktivitet. Ja Har den ökat då? Alltså jag tycker vår ekonomi har ju växt på pappret i i i Ja. men är inte det är väldigt stor del bostadspriserna som ökat i världen? Ja. Men för produktiviteten har väl inte ökat alltså
0: inte... och det tycker alltså det, det tycker jag att den har gjort alltså jag är förvånad över att, att den har gjort det så pass stor utsyn som det har men, men alltså vilken produktivitet hela... har blivit bättre Alltså, sak, alltså saker och ting strömlinjeformat med, med hjälp av modern teknik så är det och förutom
4: iPads och paddor nu som vi ändå liksom klarar oss utan i stor utsträckning
0: 1985 så åkte jag, jag åkte landvägen från Stockholm, nej från Helsingfors då, till Peking och då som med stopp faktiskt i Moskva. Eller vad heter det då? Leningrad, Moskva, Irkuts. Transibiris. men Och sen så kom vi till Peking. Så stanna på de här olika ställena. Och sen så väldigt lite pengar hade vi också. Men att ro, ro ihop den resan. Det krävde en extremt duktig. var i Göteborg på SG resebyrå En sån där man som supersmart man som också tyckte det var viktigt och han tyckte det var jättekul att han skulle klara av det här. Men det var i princip omöjligt. Idag så kan du få ihop hur komplicerad resa som helst på, på grund av olika systemen. Eller om du hyr en bil så och den som på hyrbilfirman var motvungen att är det duktig. Jag visste ja med att vi har en bil i Östersund och den ska ju köra oss ner och om du kommer imorgon och hämtar den så kanske du kan ta den. Och sen så kan jag ringa till min kollega i Stockholm som kan se ihop det här. Och det, det, idag så behöver de inte kunna någonting. De bara slår in och okay, ja det finns en bil där, här är nyckeln, varsågod. Så, att, så, att, så att, det enda som krävs av dem egentligen är att de är någorlunda kan kan vara någorlunda trevliga.
4: Okej, man har överlämnat mer till datorn och räkna ut saker för att effektivisera.
0: Jo, men, ja, just det. Men, men det är ju så vi mäter. Då, då får jag den här tjänsten. Den här komplicerade transsibirien kan då åstadkommas med ganska liten insats från Både från mig för jag vi var ju tvungna att göra stora insatser på att läsa på och hitta hur man skulle göra. Och det fanns ju inte att man kunde slå in en Batter och vad finns det för hotell där? De kostar så här och okay, jag bokar det. Utan det var ju allt och komplicerat. Och det här är bara ett exempel. Det, 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 eller, eller om du blir hungrig så om vi går på en restaurang så, så kan du se vilka 20 ställen det finns här utanför som du kan gå in på
3: det är som att jämföra eh, så här, General Motors, när de hade sin peak, och så jämför du det med Google mm. så har Google ungefär nu kommer jag inte ihåg siffran exakt, men fem gånger mer i omsättning med en femtedel av personalstyrkan och, i rent General
0: Motors var ju uppe i 700 000. Som. Ja, exakt. Ja. Så, 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 så att, men sen kan du tycka att det här du känner känt rent subjektivt så tycker inte du det här är så värdefullt, men, men det är det är, det stor, men det är ju liksom en konvention där man mäter värdet.
4: Jag förstår att, därför står jag helt på poängen med ökad produktiv. Arbetsinsatsen blir mycket mindre för att ta mm. de här besluten. Vilken biljetter ska vi ha? Allting får optimera vår resa. Det är ju någonstans kvalitet kontra kostnad. Man vill hitta en medelväg. Du vet ju när jag söker flygbiljetter så kan man ju välja tre flikar. Snabbaste, billigast eller vilka som är bäst utifrån båda parametrarna. Det är någon algoritm som ah, ja. väger in. Och det är klart, skulle jag sitta manuellt och göra det där när jag ska ha två byten för jag ska åka någonstans då tar det in väldigt tid ju. Så är det ju såklart. Men när vi pratar produktivitet, jag tänker mycket så här industrier, alltså saker vi behöver i Sverige. Nu har vi lagt ut mycket till kineserna men jag upplever inte att nödvändigtvis att kineserna är mer produktiva på arbetartimmar det var att de är väldigt mycket billigare eller har varit.
0: Ja, men, men de har ju gjort sin resa genom att jobba, jobba väldigt hårt och de har haft det som liksom reservar med kommit in nya människor i systemet. Nu går de in i nästa fas. De har bara ett barn var i genomsnitt. Mm. Det kommer bli som liksom det blir någonting helt annat och vad jag läste läst nu ja, och vi har läst att en, en duktig ingenjör i Kina eller Indien kostar nu i princip lika mycket som en i Kista och det är någonting som det, det tror jag folk inte fattat här att pandemin är på det sättet tror jag alltså enormt ökad konkurrens för att då har de som beställer saker i Sverige lärt sig att samarbeta via Zoom och Teams och då kan man lika gärna samarbeta med någon från, från Bangalore som har 30 000 i månaden inklusive alla sociala avgifter och allting istället för någon med alla, alla pensionsavsättningar och allting som kostar 80 000 i månaden i Kista mm. och då, då och den som har tjänat 30 000 i Indien fortfarande då har man en hög standard i det indiska samhället så att så där tror jag att, att uh, den pandemin har ändrat och så har ökat förmågan att kunna samarbeta på det sättet. Så att, så att därför har det blivit mer konkurrens så att på ganska kort tid tror jag. När, när, när allting klarnar och vi ser liksom så, så kommer vi se där, och, oj då, de säljer in tjänster, de, de är ju duktigare och, och, och då, då, då kommer det att bli svårt för för flera yrkesgrupper Men, ja. som är hög utbildning också.
4: Det är jag far efter det, det är lite. Vad ska folk göra i Sverige i framtiden?
0: Inte vet jag. <laughs> <laughs> jag tror att egentligen så, två framtidsbranscher är ju att ta hand om människor och att ta hand om prylarna och den fysiska miljön. Båda de snackas ner. Att ta hand om människor det är bara man, män som, kvinnor ska inte göra det. Även om de känner att de ska göra det så ska de i alla fall bli affärsjurister eller läsa teknisk fysik för att, för att någon i liten ska, ska liksom kunna visa att andelen kvinnor på de utbildningarna har ökat. Så att, så att trots att ta hand om människor, där kommer vi inte att bli bortregionerade och, och ta hand om eh, broarna och tunnlarna och eh, renovera husen det är vi ju helt beroende av människor från Östeuropa och andra ställen. Och alla vet ju liksom att om du ska renovera ditt hus eller måla om så är det ganska jobbigt. Du måste vara stenkoll själv för att, för att kan de här, det här? kommer de att lura mig. Det kommer, kommer att vara jättedyrt. Och vi ser ju liksom att eh, att få hjälp med internet eller korrekturläsning av någon som sitter hemma, det kostar inte mycket. Däremot, om du lämnar in bilen på, så kostar det 12 14 kronor i timmen. Det vill säga att ta hand om den fysiska prylen som tidigare man såg som ett arbetarjobb. Det är jättedyrt. Det är som att, att, att få hjälp med någon som, som så att säga, på så, lite, lite mindre kvalificerad nivå kan, kan manipulera ord och så, där. så det är billigt.
4: Om jag förstår det rätt. Det är inte akademikerna, det är de som läste fordonsprogrammet som är vinnarna i framtiden
0: under förutsättning att de har självdisciplin och driv, ja. Fast, så, att, ja. Så, att, så där är ju, där, har, där har ju skolan det, det är ju en poäng som jag vill göra att en systematisk skola som är meningsfull, ger inte bara kunskaper det ger dig karaktär. Du blir att du kan ligga i och göra ett jobb, jag, menar, jag, jag om i den mån jag har blivit framgångsrik så har det delvis att göra med att att jag växte upp på en bondgård och ja, man satt och plöjde i oändliga fält i 14 timmar per dag under sommarlovet. Och det, gör man bara. det gjorde man bara. Det var enormt bra mental träning att göra det. Så det är som liksom att om någon säger till mig att du måste kopiera tusen sidor själv, okej okay, nu kan jag göra det för att det var ungefär så jag lärde mig att, att göra.
4: Här kommer vi lite till det jag får produktivitet också. För du, du var inne på det. Laga en bil, att det blir så himla dyrt idag. Jämfört med vad det var förr i tiden. Mm. Förr i tiden kunde du laga den själv.
0: Men... Du kunde det. Nej, även du skulle klara det.
4: Jag kan säga, när jag byggde upp motorn på, till min bil från 1965- jag var inte nykter ens när jag gjorde det. Och det funkar hur bra som helst. Jag har kört överallt med den. Det, det är liksom det är ingen konst. Och den är inte så. Alltså en modern motor är inte så mycket bättre att det motiverar. Alltså, ska du, ska du byta en topplåsspackning på en modern motor idag? så alltså det är det specialverktyg och grejer och i, 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 i alla fall rullan. Men rent. <f> alltså, vilken människa som jag skulle klara att göra för principen är inte avancerad. Nej, nej. Jag skulle kunna lära dig på tio minuter, så hade du fått stått precis Kär, du, gå att till. Du,
1: du, du ser människor och världen från din egna gångsögon lite. Nej, nej jo, det gör det, jag inte. Att du har ett motorintresse betyder nej, inte att du, andra har du, du, du missar har
4: det. en sak. Om du backar 30 år och åkte till Macken, då kunde du köpa alltså de flesta fläkträmmar <laughs> om du kunde köpa fläkträmmar Alla sådana här grundläggande saker Som skulle kunna behöva bytas i en motor Och folk gjorde det själva
3: Fast jag har en invändning här jag, jag, jag hamnar av diverse skäl På näringslivskonferenser Och inte allt för sällan med politiker Som ska diskutera hur Sverige ska mm. ja, men Hamna på kartan igen Och bli ett produktivt land och De delar ju inte alls den bilden som du har eh, Om att eh, Framtidsyrken är Eh, ja, men att kunna ta hand om broar Och ta hand om människor Utan det som verkar trendigt just nu det är att om alla bolag bara Blir mer mångfald Om det blir bara mer mångfald på bolagen eh, Så kommer vi rädda Svenskt näringsliv eh, Och
0: du har ju skrivit en bok Vilken då?
3: jag eh, <laughs> har skrivit många böcker Hur många böcker har du skrivit förresten?
0: jag vet, 25 kanske okay. wow, wow. men en av
1: dem
3: ja. en av dem, vägar till ökad jämställdhet ja, i det svenska ja. näringslivet. Ja. Mm. det är den jag syftar på finns det något liksom inbyggt gott syfte i att sträva efter mångfald i det svenska näringslivet och vilka parametrar ska vi titta på när det gäller mångfald finns det något vetenskapligt belägg för det överhuvudtaget
0: alltså jag tror ju på alltså mångfald i makronivån men däremot så är det ofta så att du, du, du så länge det är konkurrens på marknaden så behöver du inte ha någon mångfald i varje organisation utan de måste få spontant organisera sig och sen så Djursholmskillarna så kanske jobbar bäst med varandra men det viktiga är då att de konkurrerar med ett gäng som ett annat gäng som gör att de inte kan så att säga berika sig på orimliga sätt men om du börjar tänka så att ja, nu är vi, vi trejursholmskilla nu måste vi få in en tjej därifrån och så, och, så, och, så där. och så slutar gruppen att fungera effektivt så att mångfald i makro men inte hålla på att mångfald i varje enskild grupp det måste få så, så för mig är det om det inte är mångfald i makro utan att några uppenbarligen inte kommer någon vart då är det ju något fel om, om, om vi har getton av människor som inte blir, inte, inte, de kan inte bidra. Eller det finns tjejer inte kommer någon vart där för att ingen anställer dem eller de, de har ingen möjlighet att starta egna företag. då är det Men sen hur varje enskild grupp formerar sig, det måste få vara en spontan ordning. Några kanske kommer att tycka det är jättebra med mångfald inom gruppen, andra inte. så, att, så att, vad, 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 Den här boken är 18 år sedan som jag skrev. Och vad jag, min huvudpoäng var ju att det hände väldigt fort att kvinnor kommer in. Alltså från att det inte har funnits några kvinnor nästan så går den här utvecklingen rasande snabbt utan åtgärder. Om man börjar liksom att göra det att gå ännu snabbare. Som till exempel att, som jag tycker att när man gör kvinnor till partiledare när de är 28 år. Då, då känns det som att man gör det för att man ska vara att det, man ska, det ska vara häftigt man ska visa att man är progressiv nu är de här kvinnorna 39 år respektive 35 år som jag tänker på det känns som att båda håller på att, ja, de är de, de skulle, det är de kanske 40-45, du ska liksom kunna ha en progression och en utveckling och inte lyftas bortom vad du egentligen klarar av för då är det ju, när du verkligen skulle kunna börja leverera då är redan den, den toppkarriären över. Och det där är ju, det där, det där gäller ju så att säga allmänhet, att om man lyfter in människor för tidigt eller, eller coachar fram dem för innan de bottnar i det de gör. Jag men jag blev vd för för andra får ju bedöma hur bra jag har gjort det men vd för Institutet för näringslivsforskning när jag var 47. Och det var perfekt tid, då hade jag liksom jag hade mina meriter så jag hade trovärdighet, men jag hade också en själv en livserfarenhet och säker på vem jag var på ett sätt som gjorde att, att det där funkade. Jag, jag tog mina beslut på dagen, gjorde, skötte mina grejer, Jag gick inte hem och grubblade sen om tänk jag skulle gjort så här istället och så vidare. Men om jag hade fått det jobbet när jag var 32, jag hade ju misslyckats. Så att, så, att, med, så, att, så att det där när, när människor där uppe för att göra sig själv så säga framstå som progressiva och fina ska tvinga på Olika sätt och bara som inte växer fram automatiskt då ska man dröja något åt tycker jag.
2: Men automatiskt, det har gått bra för kvinnor på arbetsmarknaden men inte för kvinnor med en invandrarbakgrund dock?
0: Nej men det tror jag inte, det, det beror på de hinder som finns i Sverige och rädsla, jag menar, i Sverige finns ju en rädsla för att för att göra fel i, i interaktionen med invandrare som så att säga kommer från en bakgrund och hemförhållanden som är annorlunda är man liksom, hur ska jag vara, tänk om jag gör fel tänk om jag uppfattas som, som felaktigt och
2: Vad behöver göras då?
0: Det som är viktigt jag, jag, jag tror ju på det här att att det är otroligt viktigt att förut i tiden så sa man att Gamla människor när jag växte upp och sa så här att ja, jag har i alla fall, även hur de än har haft de slitet slitit så, så var det väldigt viktigt för dem att jag har inte legat någon till last. Jag har ingen att jag har kunnat, tacksamhetsskulden är avbetalad. Och eh, därför kan därför måste man liksom när människor kommer in få chansen de måste få chansen att inte komma i sån stor tacksamhetsskuld. Och, och och, och det verkar liksom på svenska majoritetssamhället verkar liksom psykologiskt och glömt bort det här. Alltså det, för mig var det liksom helt själv, självklart, mina föräldrar. Det var otroligt nog att om man blev bjuden på någon så, av någon så var man tvungen att bjuda tillbaka för att, för att säga, jämna ut det här, eller vad det nu handlade om för någonting. Och om, man var, om man hade lånat pengar någon så var det. Väldigt viktigt, men typ, annars så, så uppstår det en ojämlikhet i i och här, här, här tycker jag att vi fallerar i Sverige att. att att människor hamnar i den här taksamhetsskulden och till slut så har man så stor att man kan aldrig betala tillbaka den och då, Nej, det en... då vänder du dig mot samhället och det blir svårt.
2: Men det är inte lite kulturellt dock. Det, när jag tänker på det, det är, jag tror att folk med många medier vandrar bakgrund har den inte mm. gentemot individer men inte gentemot staten. De har inte den tanken alls.
0: Nej, och, nej men då du menar att och, och vad, vad betyder det hur, skulle man ha, hur ska man agera Jag menar att
2: för många av dem de, de ser inte bidrag till exempel eller att bara att gå på bidrag som, som är någonting ja, som de ska skämmas för
1: Att man ligger någon till
0: last ja. utan snarare som en rättighet mm. ja, Men då fungerar det inte alltså, så här att re, rättigheter finns inte för en skyldigheter kommer alltid en tusendel sekund före rättigheter för att du har bara rättigheter om någon annan är beredd att se det som sin skyldighet att leverera på dina rättigheter annars finns de inte och, och ta
5: tar det en gång till Det låter äh, väldigt
0: fint. Jo. <laughs> <laughs> jo om alla människor men jag har rättigheter. Aha, men det förutsätter ju att du ska hämta ut din rättighet. Att det finns någon där som, lever som känner skyldighet att leverera din rättighet. Och, och, och den här ekvationen måste gå jämnt ut. Annars blir de inte på riktigt. Och det ser vi ofta i det svenska samhället. Att okej, okay, ett barn får neuropsykiatriska problem. Ja, det ska vara fantastiskt bupp och sånt. Nej, det fanns ju inte där. På det sättet att de löste problemet. Så i, på pappret... Så är det så att du har rättigheter. Men i verkligheten så har du inte det. På samma sätt om, om du är ute och, och löptränar från till knät. Så, så har du en privat sjukvårdsförsäkring. Så kan du få en magnetröntgenkamera. Samma eftermiddag. under Underkameraundersökning. Om du inte har det. Så kommer du hamna i en slags vårdkedja. Som i värsta fall håller på 3-4 månader. Och sen har du gått med det knä knät. Och verkligen fått problem med ditt knä. På grund av att du inte kom och fick rätt, rätt hjälp från början. Därför att det var ingen som är intresserad att, att uh, leverera på din rättighet som politikern sa att du hade. Nej. Och då, då finns den inte.
4: Du sa något om att man sätter sig privat skuld, att om man ja. bjuder på mat eller något annat. Följer du sociala medier någonting? Twitter, Facebook?
0: Inte så mycket.
4: Det, det finns något som trendar som heter Sweden Gate.
0: Ja, 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 ja det, det har jag faktiskt. Jag det har du läst. Sig. Folk ja. i utlandet blir helt
4: chockade när ett barn ska vänta på rummet för att kompisen ska äta middag.
0: Mm.
4: Ja, jag minns själv när jag växte upp att, sa jag att jag var hungrig då skickade föräldr ungens föräldrar hemma i så jag fick äta hemma hos mig. Och så jag grottar till varför jag har vi en sån kultur i Sverige. Det finns ja. ganska Vad beror det på, jag vet inte. Jo, jo du, var precis, du var precis inne på det själv. Om jag bjuder någon annans unge på mat. Då, då blir den förväntan om att den familjen också måste bjuda mina unga på mat så att det jämnas ut sig så att det står en skuld mellan Och det är något gammalt jättekulturellt i Sverige. Att det, det är ett nollsummespel. Det får aldrig bli så att den har betalt Nej. mer än någon annan. Jag vet ni har, och sen, sen, Den här kulturen är väl olika stark i olika delar av Sverige. Jag är uppvuxen i södra Småland, där är den extrem. Det är alltså en absurdum. Jag har sett folk sitta på krogen och fråga servitören efter en miniräknare för de ska gå igenom kvittot. Ja. Så det är exakt på kronan. Blir rätt vad alla ska betala. Alltså det, det är som en Monty Python-sketch. Ja, ja, ja. Mm. Eh, vad var det jag ville komma med det? Jo, vi, vi har... I andra kulturer utifrån så tittar man på detta och blir helt chockad. Hur kan man göra så mot ett barn? Eller medan svenskar då ska försvara det här. Och då var det en intressant grejer att jag har sett ett försvar för att många utomlands tror att Jaha, är det så? Ni behandlar invandrares barn. Man har inte riktigt gjort kopplingen att svenska Nej, barn också. Likadant, ja. ja. Och då var det så någon vänsterkej som ska ta detta i försvar och förklara att vi är minst sann, inte rasister. Vi har tagit emot mest invandrare av alla i Europa. Så att här är beviset ja, ja, ja. på att... Och då, då, och, då, och då kan vi behandla barn så här liksom. Ja, men du vet för att vi har hittat emot så många och då kommer jag in på en annan jag pratade med Mustafa om att i Sverige så tänker man väldigt mycket att mäta res, att resultat vi kan bara prata om det om det är något som är mätbart att om någonting ska finnas, existera så måste vi kunna mäta det, mm. då kan vi inte sätta en siffra på det då, 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 då finns det inte där. Som det här med en kultur att bjuda och vara lite generös och sådär. Hur mäter du vem som är generös? Ja, du kan mäta i kronor och öron förstås. Men då blir det den här skuldkulturen och så Då slipper det, väl. Det. det är en aspekt av den. annan För jag var också med om det här när jag var liten.
3: När jag var hemma hos min kompis Björn. Och jag fick ingen mat. Och mina föräldrar blev väldigt chockade. De förstod inte varför. Men en annan aspekt av det, det är också. Jag skrev den här för något år sedan. Och så frågade jag så här, vilka har varit med om det och så försökte jag hitta något mönster. Det verkar som att det är inte så vanligt förekommande på landsbygd och i små orter. Däremot i områden där du har människor som håller på att klättra upp från arbetarklass till typ någon sorts medelklass. Under 90-80-90-talet där det var väldigt tight budget kring allting. Och en aspekt av det var också att om du bjuder en annans unge på mat då kanske du förstör ungens föräldrars matplanering. Så det ansågs vara respektlös om ungens föräldrar har värmt upp fiskpinnar och väntar på ungen och så har det redan kommit här mätt. Det var inte jättevanligt med mikrovågsugnar då heller. så Man, kunde bara man har lagt sig i deras ja, angelägenhet. Ja, liksom. Men det har inget med rasism att göra. Nej,
4: nej, nej. Det är bara en sån här väldigt avvikande kultur. Men jag tror det säger någonting om hur svenska tänker. Det ska vara
1: rättvist mm. Man ser det här genuint som något rättvist alltså Jag har varit i sammanhang med alltså Vänner när man är på krogen så säger Jag bjuder på öl nu Sen bjuder du på nästa, okej okay? uh, Okej okay. och, och så har jag suttit och påmint mig När ölen är slut Det är din tur att bjuda nu alltså, du vet, Det är helt främmande Om jag hade gjort så med, med, med någon annan I, i, Lite men, men
2: också i, I Mellanöstern till exempel Det är underförstått att det kommer hända. Att ja. Om jag bjuder dig på, på middag till exempel. Man förstår att du kommer bjuda någon gång. Ja. men det, Man räknar inte med. Ja.
0: Mm. Nej, det, men det, det förhindrar ju många. Det här sättet att vara förhindrar ju många nya möten, antagligen. Ja, folk är rädda att göra fel. folk är rädda fel. Medan däremot i byn så, 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 så visste man. Då kunde man hålla reda på det här. Men är, är, är rädd för. Jo, just det. Det var det med att, jag läste en artikel i länge sedan nu men antropologi, i alla fall en indisk antropolog som studerade om det var Danmark eller om det var Sverige. Och så var det någon som hade jättestor äppelträd, liksom massor med äpplen som dingnade. Och det är ingen människa. De ruttnade naturligtvis bara, de var fallna ner och ruttnade. Varför, varför ger den inte bort äpplena? Eller varför kommer ingen att fråga om de får ta äpplena? Och det var det just det här att om du ger bort då är det oschysst mot de här, för då är ju de i skuld till dig. Vad är du som ska göra att de är skuld till dig? Och de kommer heller inte frågas, och så Då är det bättre mig, att de ruttar. De ja. Och det var en indisk antropologisk studie av hur man beter sig i Danmark. Det, det
4: är väldigt klart ur ett samhällsekonomiskt
1: perspektiv, ja.
4: speciellt vid matbrist.
1: Men jag blir förvånad att de här fenomenen existerar, för vi har väl ingen svensk kultur i Sverige? <laughs> nu kom den
3: med, ja. Det här med tacksamhetsskuld du tar upp det när du berättar om eh, våldsmonopolet i Sverige också.
0: Eh, ja, vad är det jag säger? Eller, nu du, ja, det gör jag. Men hur är det? Dra sammanhanget så jag kan komma in. Och, eh, typ.
3: Sammanhanget är eh, du pratar om att det kan vara för sent mm. för att stoppa fästet av gäng i Sverige. Att vi kan ha nått, gått förbi den punkt så att det blir som i jag tror du nämner någon maffiagrupp i Sicilien.
0: Sicilien är så här att Sicilien hörde ju till Frankrike. Det hör till det olika länder. Sen är, så, så blir Lenas Italien 1860 ungefär. Men man har liksom inte... Och sen har det ju tidigare alltså varit sådana här stora fidekommiss, stora landägare som var och en har haft utövat våldsmonopol i sina stora landäkendomar. Sen så blir det landreform men man har inte kraft med polis eller, eller så utan det finns 300, jag läst, 350 poliser i hela landet eller hela, hela Sicilien och då utvecklas maffian som då är beskydd men beskydd betyder ju i värsta fall bara att jag skyddar dig från att du ska från att jag ska slå dig mm. det, är, det är beskyddet till slut, ingen annan får slå dig men om, om du inte betalar med beskydd så kommer jag ju också göra det det som
4: när vi betalar skatt i Sverige. Att om du inte betalar skatt så kommer kronofogden att ta så dig. Så kommer kronofogden att ta dig.
0: Men, men det, så detta etablerades då som när staten inte fanns där och man har inte lyckats utrota det. Det Vad är det, det 160 är är min, år eller någonting. Ja, 18, 160, 160 mm. år. Ja.
4: Men det är ungefär som försöka utrota socialdemokratin i Sverige. Det är lika okay. svårt. När, när du ser och hör
1: politiker säga att de ska knäcka gängbrottsligheten
0: Vad tänker du då? För första är det dåligt, att alltså ordet gängen på svenska, det betyder ungefär killar som har en liten jobbig period mellan 14 och 17 där man liksom skäl någon bil och kanske krockar den bilen och sen så, men sen när man är, när man är 21 så, 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 så är man ändå en hederlig arbetare. Men det är inte det det här handlar om utan när det väl är på riktigt då är det ju som liksom organiserat, det finns karriärstegar, det finns saker som du måste göra för att nå nästa karriärsteg och man har liksom ett, ett genomarbetat system för att skaffa resurser till den här verksamheten och när den väl fungerar riktigt bra så finns det inte en enda skjutning. Därför då, då, är, då kontrollerar och då och det, det är ingen som utmanar dem och de som driver kiosker och tipsombud och sånt. De, de betalar så mycket skatt som verksamheten tål utan att gå under. Just
3: det, du nämnde att när skjutningarna slutar, det är då vi borde egentligen bli oroliga
1: Ja, om de slutar av, av fel skäl, ja. ja, exakt. Jag är inne på vår justitieministerns eh, hemsida, eller regeringssida. Eh, Varför? Där, därför att, <laughs> när vi pratar om just att, att knäcka brottsligheten, men så här står det. Eh, han skriver om sig själv. Eh, Som justitie- och inrikesminister vill jag arbeta för att knäcka den organiserade eh, kriminaliteten och förstärka kampen mot terrorism. Alltså... För jag, ibland så tänker jag så här Tror man själv på det Att man kommer att knäcka gängen Och den organiserade brottsligheten Man har, man har sagt, och då menar jag inte specifikt Många Johansson, utan Många politiker pratar alltså, Med de här termerna, att man ska knäcka Alltså det Att går... ska
2: vara drogfri till exempel ja.
1: Ja. Alltså, ja, alltså I vilket land har man knäckt Gängbrottsligheten Eller den organiserade brottsligheten Dubai Inat.
0: Nej det är ju just med den typen av fullständigt hänsynslösa åtgärder så går det kanske men, men de är, finns ju inte på, den finns ju inte på kartan utan om man tror på det ja, alltså, man, man är ju den här bubblan av likasinnade och när när de åker ut i verkligheten så står ju alla på tå och visar upp sitt bästa. Liksom. Så, så att de får jag sällan se verkligheten så som, så som, så som den är. Utan det blir väldigt, det blir väldigt abstrakt. Eh, Sveriges problem i övrigt handlar ju väldigt mycket om att vi har liksom en rättsbalk från början på, på 40-talet. Och den är ju liksom rättsbalken för Bullerbyn. Eh, så, 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 så att Kostnaden för att överhuvudtaget göra ett ingripande att sätta fast någon som du hör avlyssna nu säljer den personen ex-narkotika då får ju polisen ägna hela natten åt att skriva papper trots att det redan är bevisat. Eller om, även om vi har så att säga se på kamera ett brott begås då skulle man kunna säga så att det är redan klart det behövs inte tio advokater och, och massa människor i en rättssal och man står och läser upp en massa saker och visar och om och om det kan ta dagar och kosta hundratusentals kronor när det borde bara vara en expeditionsaffär att få, få klart det här. Det gör ju att 95% kanske av alla brott. Det är ju ingen idé att anmäla brott. Jag brukar säga att ett år blir jag utsatt för sex egendom, egendomsbrott. Och eh, inte i några fall var det så lite pengar. Är det mindre än något eller så, så ingen idé. Liksom, det är bara att happens, glöm det var du utsatt för det? Ja, ja lite liksom inbrott i källaren, inbrott i huset och, och, och då så blir det, om jag polisanmäler dig, det beror bara på om försäkringsbolaget kräver en mm. polisanmälan eller inte behöver det inte det så, så kunde jag polisanmäla det Varför ska jag hålla på med det för jag vet ju att de kommer bara det fyller i ett formulär och sen kommer det tre veckor senare hem att, att det är nedlagt brist på bevis så att hur många brott som människor faktiskt utsätts för det vi har ju ingen aning om så det, det är den där delen den andra delen är ju alla människor som faktiskt inte kan anmäla för att då råkar de ut för för, för, ot, för så att ja, men en,
2: en, stor, en stor del av gängens inkomst kommer från cannabis till exempel Skulle legalisering av cannabis bidra till minskad kriminalitet
0: Och som händer i USA när man legaliserar cannabis är att då kan de inte tjäna pengar på det, då blir det heroin och kontin och sådär så, där. så, att, så att mycket av att det har blivit tyngre i USA beror på att de har tvungen att flytta upp till sånt som inte är legaliserat så, att, så att det är ju det att när väl är inne i att att man har byggt upp de här de, de här kedjorna och kan organisera då är det väldigt svårt att få bort. Det var samma som att det var på 90-talet, jag kommer inte ihåg exakt när det var men helt plötsligt med en chockhöjning av priset på cigaretter skatten på cigaretter ett paket om jag minns rätt kostade 60 kronor det var precis vad som behövdes för att det lönade sig att bygga en effektiv kedja av piratsigaretter och smuggelsystem och då blir det ju så att de som sköter det kan inte gå in på, på eh, hemköp och säga till att Malboro, du ska inte sälja riktiga Malboro du ska sälja mina. Men den tips som budet på, på Lilla Tvärgatan kan naturligtvis inte säga nej men jag tycker jag vill ändå sälja riktiga Malboro. Nästa morgon kommer han förstå att han måste sälja de andra Malboro eftersom eftersom rutan är sönderslagen och, på, på hans butik. Mm. Så, så att, så att och det här tror jag inte Morgan Johansson, Johan som fattar att det är så världen fungerar.
2: Men att de skulle gå, övergå till, till tyngre droger uh -huh. det är också förutsätter att det finns en marknad för det. Till exempel samma argument kan användas mot uh, att legalisera alkohol efter prohibition period i USA. Uh, att det skulle inte minska kriminalitet nej, 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 till exempel. Nej, 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 nej mm. men,
0: men så här tror jag att de kommer ju inte få... Det, det är ju en jäkligt svår, svår fråga. Och det är ju antagligen så. Alkohol. Ja det finns några blir alkoholister. Några får problem. Men det finns också en kulturella normer och så. Som gör att alkoholmissbruket i hela samhället har inte gått över styr. Det gjorde det på 1860, 1870-talet och slutligen på 1800-tal. Folk var fulla på jobbet och drack mäsk, dåligt brännvin och så där. Men sen så hittar man normer runt det. Och sen så kan man väl säga att i USA i alla fall, min erfarenhet i USA är att man har normer kring bland människor som, är, som inte är utslagna så finns det normer för hur man använder cannabis som gör att folk gör det. Och det fungerar. Så att det troliga är att när de går över till tyngre droger så kommer inte lika många bli missbrukare av den här tyngre drogen. Men det kommer att slå hårdare. Alltså om du... Om du har hundratusen heroinister i ett land. Så är det problematiskt. Men, men. Och de tjänar naturligtvis mer på varje missbrukare. För att det åt mycket mer pengar. Så att, så att det är det som har hänt. Och, och, ja, jag, jag har inte den här strikta svenska synen. På, på att man tror att man kan stoppa narkotika. Jag, jag har väl en schweizisk syn på att. Om när människor har blivit heroinister. Så måste man så säga. Det går inte att säga att. Vi tar in det på torken i tre månader, och sen är du full dig själv ifall du kommer ut och fortsätter att missbruka det. Är, så kan man inte göra utan, men det så gör ju vi.
3: Nu får vi inte problemet med lilla tvärgatan här då, tänker jag. För att din gemena Adidas soldat, om vi legaliserar cannabis, den kommer inte ringa bolagsverket och registrera ett AB och börja kränga cannabis. För den tillhör en helt annan hierarki och social struktur. Så gängmedlemmen, den som har sålt narkotika illegalt. Kommer inte den gå då till lilla cannabistips ombudet på lilla du ska sälja vårt gräs. Du ska sälja vårt gräs. Inte det här premiumgräset du har importerat från Nederländerna.
0: Ja, ja det är ju... Men här har vi ju det här liksom att igen, att vi lät det här, att vi lät det här växa till sig. Och det är ju svårt, väldigt svårt att bedöma hur långt, hur långt har det gått och i, i var mån kan man trycka tillbaka det och jag tror att ni gör lika bra svar som jag på det, för det kan ju inte ha svara på, det går ju inte att studera riktigt det blir ju liksom nedslag och så här ser det ut, och så någon som kartlägger hur det ser ut i Hjälbo eller Angered eller i, i Tensta eller någonting, men men det är det är liksom en berättelse om det vad är er uppfattning? Jag,
4: jag funderar mest, kommer de här gängen påverkas av en ökande inflation?
0: Nej, ja, men
1: Shang, inte om inflationen och när vi, 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 vi stannar vid våldsmonopolet. Och,
5: och. Jag har en fråga. Du pratar om att, att det är väldigt mycket pappersarbete när det gäller bevisvärdering och så. Har du tittat på någonting och jämfört typ så här, rättsväsendet då? hur man jämför eh, hur mycket bevis man behöver presentera rätten jämfört med andra länder, om det är om det har stuckit iväg just eh, i Sverige. Att det har blivit absurdum med just bevisrätten.
0: Jag, jag har en, en god vän som vars son, eller hans gudson var. de, de där människor som har väldigt gott ställt. Gudsonen blev grovt misshandlad i en betun, tunnelbanestation norrut. Och allting var på kamera. Hans, och sen var det, det var ett, ett par invandrarkillar som gjorde det här- och sen så var deras lärare... ...var vittnen såg det här. Och det var på kamera. Och då var det så att... ...man tänkte lägga ner det. Men den här familjen la... ...en halv miljon på... ...att driva caset... ...med sina bästa advokaterna. Och vann då till slut. Så att de här blev dömda. Det tog något åtta, nio månader. Men då beskriver han... Du sitter ...hur många jurister som helst... ...och man sitter och läser upp saker som vem som helst, det är solklart det behövs inget att sitta och läsa upp utan det står där det finns en film, det finns allting vittnesmålen och då berättade min vän för, för hans, hans, en annan, hans kompis som var så här district attorney i Seattle han alltså, skojar du? det var kamera, det var vittnesmål det var alla bevis den där, som där tar jag själv på morgonen, jag bara bläddrar igen så det här är solklart och sen dömer jag det, det, det tar med fem minuter. Och det Sverige kostade den här... En rik person kunde, fick lägga hundratusentals kronor. Hade han inte varit rik eller inte haft råd att riska 200 000 för att ta ett lån och göra det så hade man bara gett upp. Och det är ju det, är det jag menar med det är ett rättsbalk för Bullerbyn. Och jag, jag tycker att svenska advokatskrået som sådant är en stor... De har för sig att tusentals sidor av bevis kan man inte läsa igenom och sen bilda sig en uppfattning, det ska de stå och läsa upp i rätten och få 3000 kronor i timmen Hur kommer det så att vi har hamnat att det har blivit så här, för så här var det väl inte förr i tiden, för
5: att alla pratar om att beviskraven och bevis allt all det här har ju ökat mycket mer
0: Men alltså jag tror att det var så att att också i, i det lilla samhället med socialkontroll så, så, så fanns det, nu är advokat, erkänner ingenting hitta på med ens mest icke-konstiga historia att det skulle kunna vara på det här sättet då säger rätten då skulle rätten i pinkeln säga att det där är inte alls trovärdigt vi, vi beaktar inte det överhuvudtaget nu är det som att ja, det skulle ju kunna finnas en chans på 10 000 att det var så här ja ja man ska och, och allt det här tar tid allt det här kostar väldigt mycket pengar och det är klart att jag förstår ju om, om jag var polis så skulle jag lämna yrket där för att är, ser jag det här, vet att den här personen är skyldig och sen är det det här som händer och så ser jag advokater som tjänar tusentals kronor i timmen på att försvara någon som uruttaget som inte man skulle behöva ägna tid åt. Och det kan, man kan ha ett sådant system om det ändå är så att det är så få brott som görs men om detta innebär att 95% av alla brott bara skrivs av eller, eller rättare sagt den som skulle behöva driva taland säger att jag har inte råd eller tid eller ork. Jag måste vidare med mitt liv. Jag kan inte ägna två år av mitt liv åt att strida om det här. Jag måste, det, det, det är väldigt dumt att göra det. Det, det förstår, lär man sig i kognitiv beteendeterapi. Liksom, att man ska inte slåss mot värdekvarnar.
5: För, för att dra en anekdot som hände mig förra veckan eh, angående just det här med bevisvärdering och sådär, Just pappersarbete. Eh, jag och en kollega, vi jobbade en helg. och Sen så fick vi åka till... Eh, där vi träffade två personer hemlösa och de var drogpåverkade och på dem så träffade vi både kniv kofot eh, tång och massor av andra grejer ett, de här var hemlösa och de var, jag såg uppenbart att de var missbrukare så där vi tänker att vi vill ju inte rapportera dem för något brott för att det, det leder ändå ingenting till och vi ser i registret att de har hur mycket brott som helst på sig så där vi gör det är att vi tar eh, alla deras brottsverktyg för att vi kan motivera, de är hemlösa med största sannolikhet så kommer de vilja bryta sig in någonstans för att övernatta eller stjäla grejer och så. För den gemena polisen så är det no-brainer, det är klart man gör det, det är ju liksom annars så är det tjänstefel. Vi tar med oss det här till station här är kruxet. Jag skulle vilja påstå att för många poliser där ute inklusive jag, så tar man de här verktygen och bara slänger utan att dokumentera någonting. Eh, det, är bara för för det är för mycket jobb ja. Men eh, den här gången Så hade jag en rätt så ny kollega med mig Och jag tänkte så här, Nej, nu måste vi göra allting perfekt och grundligt Så att hon lär sig hur man gör Och vi gjorde precis som man skulle göra Vi skulle fylla i en formulär eh, Som man fyller i Och sen så skrev vi allting Och vi hade till och med haft ett litet miniför Med de här personerna som, eh, som motsatte sig det här beslaget och så, så skickar vi in det här till våra, de som skulle granska det. Här var hennes motivering. Lyssna nu. Det blir för administrativt bökigt för mig att administrera det här. För att jag måste skicka det här till åklagaren som ska fatta beslut om det här och så vidare. Så därför så väljer jag att häva beslaget tillbaka till de här eh, personerna. Mm. För att det blir, alltså det blir för jobbigt. Så hon hävde beslaget. Och då var ni tvungna att åka tillbaka och lämna tillbaka grejer. Eh, de, eh, Beslaget <laughs> är hävt, så de ska få tillbaka det.
0: Kom, kommer ni att orka, orka för göra det då?
5: Eh, om vi ser så här: Nu är de hemlösa, och det är inte så att de kommer kanske. Det första de gör är ju att komma tillbaka och hämta sina grejer. Nej. Men för mig, det här är precis vad du säger: Att det blir Det, det, är det är så pass som, byråkratiskt, det, ja. och att alla vet vart det, det fejlar, men ändå så kör man på det spåret
0: Men, och, då, och då så säger man med fler poliser jag brukar säga de poliser vi har ska göra rätt saker effektivt, när de gör det då kan vi veta om vi behöver fler eller inte Alltså, men, men att om man gör fel saker sådär som du säger och sen så tar 5 000 personer till som gör fel saker som vi då har sänkt inträdeskraven på så mycket så att, så att de kanske inte egentligen är lämpliga då, då har man, då har man liksom börjat fel ända men då är, också, då är, också, då är också det här med eh, vittnesförhör att i min värld sunt förnuftvärlden så är det ändå så att det enda förhöret som är möjligen är bra är det första när du är om, och speciellt om det sker nära brottsplatsen och nära i tid är inte på, och den gäller inte det är ju ett obegripligt det gäller inte utan det gäller det som är när, åtta månader senare mm. när, när du har preppad och hotad eller vad det är för någonting plus att de här som är åtalare, deras, deras släktingar eller familj eller kumpaner sitter och tittar på dig alltså, hur kan man ha ett sånt system? Det, 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 det är liksom det som har man ingen människokännedom överhuvudtaget om hur mänskliga naturen fungerar.
5: Det är väl det som kallas för omedelbarhetsprincipen, eller?
4: Ja, det är att allt som sägs i rättegången, ja. det är det man tar hänsyn till. Ja. Förundersökningen är väldigt, väger väldigt lätt.
5: Ja, men nu ja, har man då, ändrat då... på det, va? Jo, ah. nu, nu är inte den lagen ändrad. När? Jag fick för det. Är
0: det någon som vet det säkert? Jag tror inte men det. Men alltså, även
5: om den är ändrad... Om,
3: om jag ser ett brott ske Och jag gör bedömningen Att det kan vara gängkriminalitet involverat här Jag har inte sett ett shit I'm there För att det tar en minut Och det här skriver du också om Magnus Att det tar en minut för de här gängkriminella Att googla vart jag bor Hur mycket jag tjänar Om jag har barn hemma Rubbet, de kan få reda på det här på en gång
0: Ja det räcker ju att, att tänka att du kör liksom lugnt med bilen här förbi och sen så är det, sker det en avrättning. Så här, Fan jag vill inte säga det här så oj, han har liksom STP 328 Jaja, men, ja det är han ja, just det. han bor i en villa i Mälöjden. det är bara att här och, och, och får han att förstå att du ska hålla tyst. Mm. Alltså det, det, det är också väldigt konstigt att du, att du kan identifiera vem som helst kan identifiera människor hur som helst på det här sättet det, det är också Bullerbyns alltså en remnant mm. Mm. från Bullerbyn mm. Mm.
4: men är det inte ja. mer lönsamt att vara kriminell då egentligen än att försöka sköta alla regler och göra by
0: alltså det, det, det är så att ju mer lönsamt det blir att vara kriminell desto fler kommer glida in i rekordatur skulle jag vilja säga. Sen, sen är det ändå så att du kan ju inte få respekt i samhället i stort som en, som en kriminell person. Kriminella som, inte om du ja, gör musik kanske. Men titta du måste ändå dölja dig själv. Det, det fungerar inte ens när det väl smälter till så fungerar det inte ens för en rysk oligark som hade hundra miljarder nu är det plötsligt så är de utskämda och man tar deras båtar och, och de tvingas sälja sina fotbollslag och sådär utan få ta någon, någon del av man själva. Så, att, så att det är ju ändå så att, att det är ett pris att betala som kriminell att du kan inte vara öppen med vem du är, du kan inte få respekt. Men i om, jag, om
4: jag gör det by the book så tar ju Skatteverket allt jag har tjänat, så vad är ja, skillnaden?
0: Ja, det gör de väl inte men Alltså, nej, de tar ju inte allt som du tjänar ja.
4: ja men om vi räknar om jag om
0: jag chans går fortsätta längst ner. Nej, nej nej. Nej nej men alltså, det nej. Nej men det gör de ju inte utan det gör de inte. okej okay, 80 eller 75. Nej, nej. så mycket är det ju inte. Så, så, om
4: jag ska Bara tanka hälften. om jag ska tanka min bil det är punktskattade moms så är på redan skattade pengar som jag tjänat. utom du räknar om jag har jobbat ihop ett värdeökning på 100 spänn då får jag bensin för 15-20 spänn i värde i, i, tillbaka i andra änden när alla skatter är betalda eller har men, jag, har jag om, fel om
0: du just köper bensin så, så, så blir det ju väldigt hög skatt ja. jag måste
4: just köpa snus då, så nästan samma sak och vad mer bensin och snus behöver man
0: Nej, nej, det vet jag inte. Men om du köper knäckebröd så är det ju inte du som 12 procent bara. Jag är ju inte miljöpartist.
5: Jag <laughs> bara komma med en detalj, just om den här omedelbarhetsprincipen. Den, den, den har ändrats nu att man får använda mycket i annat
0: sammanhang förhör från förundersökningen. När Andersson, jo, men
1: till Andersson. exempel när det gäller i
5: november 2001
0: Men om, om, om en människa säger alltså att, att jag var helt under isen att adrenalin och stresspåslag det jag sa det, det, stämmer, det stämmer inte överhuvudtaget jag var helt förvirrad på grund av allt det som hade hänt vad än, hur, hur är bevisvärdet av det då? Frågar du mig? Ja, ja, du är
5: Jag vi sysslar inte med bevisvärden. Nej,
0: men nu har du i alla fall erfarenhet av att du har sett och ändra det. Det beror
1: på vad det är för brott. När det gäller till exempel grov kvinnofridskränkning. Där, där filmar man ju första förhöret. Förhoppningsvis. Och, ja, men det är fan regel att man det är nästan känns det fel att göra, Men hur som helst. Och om kvinnan senare drar tillbaka sin anmälan. Och det finns mycket bevis som tyder på att hon faktiskt blev misshandlad. Eh, och under rättegången så säger han- nej, 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 det var ett missförstånd- då går man på första förhöret som är filmad- och de bevisen som finns. Och jag tror att samma... eller man har börjat tänka liknande kring- gängbrottslighet och sådär, men ja... jag vet inte hur i detaljer det ser ut, men... Vi ja, men det, använder ju...
5: Jag blev att han fall i ett mord i Julstad då tror jag till och med kollegorna filmade med sin kroppskamera- när det var en kille som blev skjuten. Och då pratade de med honom samtidigt- och han berättade väldigt mycket- och det här filmklippet användes sedan i rätten. Mm. Eh, det var eh, advokaten var ju där och påpekade att man ska inte hålla förhör med någon som är skjuten i huvudet på plats men man använde det ändå i ett mycket tidigare skede.
0: Eh, ja, det, det är ju det det ett steg, steg i rätt riktning då. Men, men, men eh, sen har ju allt det här med anonyma vittnen och, och allt sånt. Och, och, och med skadeståndsmål så så. så, så Måste jag, som är jag skadeståndsmål i Sverige så, så har ju de, de människor som inte har pengar kan ju inte driva dem. Utan, utan, då, då hamnar man i den amerikanska modellen. Advokaten tar inte betalt utan tar en procentandel ifall det blir skadestånd. Och Det är det är ju inte bra det heller för då bör man driva skadet sånt, sånt språk som kanske inte borde drivas och att sam samhället blir juridifierat. Samtidigt är ju det här en enda chansen mot människor som råkar illa ut som inte har några pengar. Så att, så att i värsta fall så hamnar vi i den på sikt i krav på det. Och, det så... och anonyma vittnen är vi ju liksom redan på väg mot. Och då är nästa steg att någon i organiserad brottslighet säger okej okay, du skulle ha fått 34 års fängelse här. Men om du avslöjar alla dina kompisar så får du gå fri.
5: Då Har du följt ja. rättegången i Moldepp och vad heter hon? Misshörd? Ja, jag, har inte, ja. jag har
0: faktiskt inte gjort det. Jag har bara sett rubriker. Och, vad, vad lär man sig den?
1: Man läser sig att säga objection i rätt tillfället. Ja. <laughs> Men du, du, du beskriver det här med våldsmonopolet att, att hur, vilken skillnad det är på att du åker i tunnelbana idag och för 30 år sedan i din bok att då kunde man se ifrån mer om någon sig men att idag
0: aktar man sig för ja det kan man inte göra jag det, och... det kan inte ha med
5: din ålder att göra då, att du...
0: nej du kan... nej men alltså du, du, du alltså vi var i ett samhälle där Bullerbyn ja, ja men du kunde förvänta dig nu om någon blev tillsagd och det var många människor där då då, då var det genant för den personen, den la sig och sen gick ut. Nu blir det ju så att säga ett, ett kränkning av den personen som kan utlösa ut en våldshandling. Då känner ju, det känner ju människor, då, då, då säger man ju ingenting. Och då blir det ju så att om du inte möter motstånd så människan är ju liksom en, en varelse som testar gränser. Det är ju därför människan som art har blivit så framgångsrik. Gå över den floden, testa där, eh, ta strid med dem, se vad som händer och eh, får man inte motstånd i tunnelbanevagnen då, då, då kan det kanske ett, då blir det ett steg till, då blir det näst, ännu svårare att göra motstånd. Varför vill inte folk
4: bjuda motstånd då? Man är rädd eller?
0: kan bli klippt. Ja, men man är rädd, då kan det bli söndersparkad.
4: Men om du är en tunnelbanevagn med 20 andra människor? Ja, men det är...
0: förutsätter ju att, att andra övermannar de här. Och det, och... Man litar inte på sina medmänniskor. Nej det skulle jag säga. att. De, alltså, jag skriv, beskriver det som att alltså, fiskstim finns ju därför att väldigt många fiskar tillsammans uppfattar att det är det mest säkra att vara väldigt många i stimmet. Och då, då syns man inte per sig själv och så, så är ju mycket tunnelbanevagnen idag jämfört med tidigare att man så att säga gör sig själv så obemärkt så lite som möjligt. Du beskriver det som att det är en helt annan planet Ja, jag tycker känslan är känslan är väldigt annorlunda och om man skulle bara prata med någon, jag brukar säga så här att jag tycker eh, att det är kul någon sitter mitt emot med sitt barn och man börjar prata och säger, men du har ni varit på något kul nu? Då är det som att vad är det där för en pedofil ungefär? Ja, oh. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ja,
5: ja, men tror inte ja. att det är någon åldersgrej där
0: också Nej, Nej. Men, men då märker man Men om det är en kvinna med afrikansk ursprung så är det så. Går det bra. Hon tycker det är jättekul Ja Och det är något Jag vet inte, jag har en känsla av, Har svenskarna läst för många Camilla i Roslund och Helström Där alla män framställs som fullständigt Männen framställs Aha. som fullst, en vidriga sex förövare, liksom det, det är jätte, jag, jag blir så ledsen över att det började, för så jag var det inte när jag växte upp men det var du, bra. Är det var liksom
1: starka känslor för du vet myndigheten på psykologiskt försvar säger ju att starka känslor kan förnuftet kan försvagas starka känslor att kan försvaga förnuftet säger de
0: vem har starka känslor jag Ja du när jag kommer till tunnelbanan jag har ju lärt mig vet ju vilka som jag jag, jag, om det sitter en afrikansk kvinna mitt emot mig och så, så och jag frågar vad har ni gjort något kul och vilket land kommer du ifrån, vad pratar ja, och det så säga, vad har ni för modersmål här? och förstår ni varandra med de stammarna och sånt där då blir de jätteglada att ja. det är kul men det här att vi inte pratar med varandra det är ju en del alltså, det är väldigt viktigt för en att man bekräftar jag ser dig, du finns och så och, och det är samma att i villaområdet när man går ner till tunnelbanan så är det ingen längre som, som hälsar på den andra eller nickar och bekräftar jag ser dig och mm. vi bor här både du och jag.
1: Men är inte det stadsperspektiven. Liksom, stadsperspektiv då Ser det ut så på
4: landsbygden? Nej.
0: Nej, det gör det inte. Det gör det inte. Men, men det såg inte ut så i, i, i för 40 år sedan i, i de här villaområdena i Stockholm heller tror
4: jag. Nej, det var nog det var det första jag märkte när jag kom till Stockholm att jag kunde sitta på tunnelbanan Liksom i en halvtimme, jag ska in till centrum. Mm. Och så sitter de mitt mittemot. Jag är ju folk. med folk. Fan, vi ska ju sitta här och i en halvtimme liksom ja. för att tiden. Jag märkte att mer än hälften tittar på en helt förskräckt. Och jag var ju inte så pass gammal att man kunde anklaga mig för att vara gubbsjuk eller något annat sånt. Utan alltså, det var hur, var ju... du, hur var du klädd, Sjönt? Nej, då var jag nog bättre klädd Nu skit. jag ju mest i vilket Jag har slutat bry mig men, <laughs> ja.
1: men nej, jag var nog som vem som helst Och vad pratade du om, bara inflation och ränta och äh,
4: Nej, det, det inte, va nej, nej, jag kommer inte ihåg alltså, alltså, det var väldigt så här, 65 äh, Ja, det, det, var, det var bra att du kommer ihåg <laughs> <just på dig. laughs> eh, Nej, det var då väldigt all alldagliga saker Bara liksom väder eller vad som helst Men just det där, att prata med någon Det var, jag, jag tror Det jag märkte var att när jag hamnade i Stockholm Så Jag är i en stad med vad då, över en miljö men jag har aldrig mig så ensam Som här
2: Om vi går tillbaka Till, till det med invandrarkvinnor, Kvinnor, det är många som Pratar nu Socialdemokraterna, och Moderaterna, de pratar om Att det är bra om de Har färre barn Och pratar om Kanske att ta bort fler barnstillägget Skulle det funka Som Finns det Ekonomiska incitament att ha fler Barn i Sverige?
0: Alltså det, det, det är så att har, har du väl kommit över en viss nivå med antalet barn och så där, då, att det är så, så är ju livet överhuvudtaget att man glider in i någonting. Man glider in att bli långsam övervikt. Man glider in i att bli framgångsrik också för, och jobbar med någonting. Alltså, så så att i den meningen så. så, så ja, vi, vi, vi gör idag det vi gjorde igår fast lite mer. Det, 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 det är liksom så, så, så funkar ju livet ofta. att Det är därför det är bra att man kan etablera goda vanor som, som gör att, att saker och ting funkar. Och det, det är väl troligt att utan fler flerbarnsdelägg så är det färre som kommer glida in i att ja, om vi skaffar ett barn till så får vi ytterligare 14 månader med, med den här mammapengen och så får vi ett förhöjt barnbidrag och sådär så att det är klart att det kommer få effekt men det kommer ju ta tid. Det händer ju inte på nolltid du det kommer att drabba dem. Så är det ju alla sådana förändringar. Det drabbar ju de som har byggt sin ekonomi på att det här finns.
2: Så det kommer att få effekt på sikt kan man säga?
0: Eh, ja, till inflödet av de som skaffar mm. många barn, ja. Men, men jag menar du kan ju inte påverka de som redan är där. Och du, du kommer säkert vara politiskt omöjligt att ifrån de som redan har fått flerbarn, deras flerbarnstillägg, utan det kommer eventuellt bli så att de som har det kommer att ha det tills barnen blir 16 eller 18 då. Medan, med Det
5: är en
2: bra kompromiss kanske.
0: Omar, såg
5: att Moderaterna uh -huh. hade som förslag?
2: Jag, jag såg att uh, Ulf Ryssson, jag uh -huh. tror att uh.
5: Fjärde barnet ska man Fjärde, säga. Ja, precis. Uh
2: -huh. precis. Och uh, Eva Nordmark också har pratat om det. De öppnar för att ta bort den kanske.
5: Eva Nordmark är?
2: Uh, Arbetsmarknadsminister. eller
5: Jaha så det går fort nu ja, ja. men det är alltså ju så med politiken konstigt. Det vi fick ju... ett, vi kunde, förlåt men vi kunde inte prata om det här för ett halvår sedan
0: <laughs> ett par år sedan, för ett år sedan uh -huh. det var svårt men, men det är ju så med politiken att uh, det, NATO var omöjligt för mm. mm. ett halvår sedan ja, och sen <laughs> tre veckor <sen>, <laughs> ja, men jag är tillräckligt gammal för att komma ihåg uh, Kjell Olof slutade 1990 då, då då hoppar man av regeringen för han kunde inte stå för, för det här. Och sen blev det ett krispaket. Och sen så sa, by the way, sa statsministern, så ska vi ansöka om medlemskap i EU också. Något som under hela min uppväxt var totalt omöjligt. Och man har fått nej, sen bara har man en kris en månad. Och då passar man på att kasta in det här. Och nu händer det här i Ukraina. Nu ska vi vara med i NATO. Och eh, nu är gör, jag gör en liten för. Prognos, vi kan se om det stämmer ni kommer vakna upp en dag när som helst när Margareta Anders säger vi måste bygga kärnkraft det är ju självklart ja, ja, den, den ja. Är, är
3: inte det här en bra vana att glida in idag? Vad, vad säger du? du pratade om att man glider in i
0: saker det här ja. är
3: ju utmärkt om Sverige glider in i det här att vi bara kappvänder på allt vi har sagt är omöjligt men, men,
0: ja, men det är ju också. Det, inte det, det gör alltid gör ju att människor känner sig manipulerade. Att, att här pågår en diskussion de säger med så saker som är skrivna i sten påstår de. Och sen nästa dag har man så att säga slipat alltså, bort allting som står på sten. För
1: min del, det värsta är inte att man ändrar sig från en dag till en annan. Jag, jag hade Jens Gamman förklarade för mig att det, det, det är som att det, det, det är en familj som sitter och har en middag. Och så säger mamman så här, ja, frågar pappan då, hur var det på din dejt igår med Jonas? Och så säger barnen, va, vad sa du? Ja men du vet, pappa är homosexuell. Va? Ja, pappa alltid varit homosexuell. Eh, det är det här som gör mig lite rädd, det är att när man kommer ut och säger så här, men vi ska gå med NATO eller vi ska, vi är för kärnkraft. Så, så det är inte bara att man ändrar åsikt, man säger också att men vi har alltid varit för kärnkraft. Mm. Mm. Massiv det är,
3: gaslighting.
1: Ja, det är alla andra som har stoppat oss när vi har pratat prata om kärnkraft. Nu, 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 har vi, nu vill vi faktiskt gå framåt. Det tror jag att det blir någon slags... Att människor känner sig dubbelmanipulerade på något sätt. Jag gör det i alla fall.
0: Mm. Jag håller med. Nej. Och, man har ju sagt att den åsikten, den synsätt man hade dagen innan det, det finns ju mycket forskning och, och utredningar som helst som säger att det är det rätta. Och sen nästa dag har de är inte värda någonting. Så, så, så det där, nej, det är inte bra. Men det, det gör ju att, att en betydande andel av befolkningen vänder sig bort från politiken. I USA är det ju ja, ännu, ännu större andel som, gör, som inte tror på, sina, har förtroende för sina politiker. Och då blir det ju ett ointresse för, för det demokratiska beslutsfattandet. Och det ser vi ju att det är inte så många som är intresserade av att, att göra så att säga, marktjänst i demokratin, demokratins namn ute i statsdelsnämnder och så. Utan allt professionaliseras till de som så att säga... Tjänstemännen. Ja. På
1: tal om att inte tro på politiker. Jag läste precis i detta att eh, Sverigedemokraterna har väckt miss, eh, missförtroende misstroende mot Morgan Johansson igen och att KD och M har på och L har också L också. Uh -huh. Och nu hänger allting på Amina Amina Kakabavas <laughs> Vänta. och sent partiet. Nej. Center kommer nej. att rösta med. Och det är för vilken
0: grej för vilken sak då?
1: Att han inte sköter sitt uppdrag som justitieminister. Men vänta, de behöver bara Amina Kakabavas röst ja. och är det... Ja. Ja, men hon har sagt att hon inte kommer stödja det har hon sagt för hon ja. har ett avtal med regeringen men jag tänkte bara fråga dig när problemen är så här djupa alltså du skriver liksom ett, helt, ett helt kapitel om att vi håller på att tappa greppet om våldsmonopolet i Sverige är verkligen Många Johansson problemet eller är han bara ett symptom på något mycket större kommer någon annan justitieminister att vända på det här
0: alltså det, det, det som jag min erfarenhet med pratat under 30, över 30 år, drygt 30 år med ändå ledande politiker hålla dragningar för dem och, och sådär är ju att den politiker som verkligen vill åstadkomma någonting. Och kan sitt sakområde. Kan egentligen åstadkomma otroligt mycket. Men du måste kunna. Precis som du. Som du kunde laga din Impala 65. Så om du vill. Få, om du ser problem i svensk skolan Eller svensk skola. Eller vad kan vara för mig, då måste du förstå. att Det är de här grejerna som är för. Eller var, varför den här polisen. Att du kan. Det, det här du sa om kofoten. Och så vidare. Att, att man liksom. Hon ringer och säger att jag kan inte, vi släpper det här. Om den politiken som är ansvarig verkligen åker ut, det är det där jag ska ta i tur med så att, så att du kan använda din arbetstid till vettiga saker. Då, ska jag säga, då kan du åstadkomma jättemycket, men då måste du verkligen vilja det. Och jag, min känsla är att idag så, man har inte tid med det utan man sitter fast i något twitterflöde. Och sen den ena dagen är något intressant men sen nästa dag eller de tre dagar är någonting annat så att man har inte ens börja liksom fundera på hur ska man lösa det här problemet när det är någon annan problem som är viktigare och då snackar man om det. Det är det ena problemet, det andra är ju det här att man positionerar sig mot de andra så att säga. Att, att nu, sa, nu var det Jimmy Åkesson som sa det här men då tycker inte jag det. <laughs> inte för att jag inte tycker det utan för att fel person. Så, och nu var det Magdalena Andersson men då tycker jag så också. Och, och det, det, det här är också jättekonstigt.
1: Men då måste jag fråga dig, för du har ju hållit på med det här i 30 år och som du sa du har hållit många föredrag för politiker. Kan du nämna några politiker genom åren som du har stött på som kan det du pratar om? Alltså ser problemen för, för vad de är och kan som chang fixa impalan? Det kan vara från 30 år sedan det behöver inte...
0: Ja, en som jag minns väl som faktiskt var en doer som var i politiken för vad doer det var ju man kan kanske inte gillar allt han gjorde men Per Unkel var en sån han var en doer och han på, på de tre åren med borgerlig regering så han införde stiftelseuniversiteten de gjorde friskolereformen som sen då inte som skulle behövas vårdas de, de ändrade ersättningssystem i högskolan massa sånt som han, var, han bara gjorde det, det var det han ville göra och gjorde det i ett rasande tempo och sen precis innan han dog så träffade jag faktiskt honom och klagade på det här, man fick betalt för att för att folk klarade sig på universitetet så därför så sänkte man kraven för nästan alla måste klara sig annars så får man ja. inte det och då, han sa ja men ja, det måste vi ordna till det, det var, ja, det, var en, det blev inte rätt här riktigt och så där så att han hade liksom inga han var så lite mer som en människa jag är i politiken för att jag var få inte en plastigskida
4: nej, 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 det är så
0: uppfattat men det är klart att jag tror att det finns mycket färre sådana politiker idag och du, när statsministerna om politikerna byter sakområden, det är klart att du inte kan så så rättsväsendet och alldeles komplexitet hur lång tid tar de bli bra på det jag menar jag kan väldigt mycket om svenska skattesystemet och kan skulle kunna sitta och prata om det sex timmar och vad som än kommer upp så kan jag göra några historiska paralleller eller någonting men det beror ju på, inte på att jag läste en bok nu utan det beror ju på att jag har liksom hållit på med det här i 20 år från och till så, så att jag kan klara varje debatt och så tror jag att det är med sakpolitik också att du måste få hålla på med en sak länge och helst ska du innan du blir ansvarig minister så ska du kanske ha gjort den stora utredningen om det här om svensk sjukvårdsorganisering och sånt där så att du på och kanske gärna har jobbat i sjukvården också då både praktisk kunskap, vet teoretiskt hur det är uppbyggt och förstår vilka, vilka rattar du ska, måste, vilka skruvar du måste lägga loss och så för det, att det ska funka.
4: Det låter som att hårfrisörskan Annika Strandel kanske inte har full koll på kärnkraftverk hur de funkar.
0: Hon visste ju inte hur många vi har ens. Nej, ja. nej Så Så, 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 så jag, jag, jag tror inte det. Utan, utan, och, och Det blir ju farligt om hon inte ens tycker det är viktigt att vare sig vet hur många vi har eller hur de fungerar eller det här med alternativet. Att Vi pratar om, jag skulle säga till dig alternativkostnad blir man så ofta sällan om. Att din tid som du använder till det där hade en alternativ användning. Så du, slö, du har liksom åtta timmars arbetspass du slösar bort tre timmar på det där som du skulle använda till någonting annat. Utan då, då är det som man säger ja, det där är för dyrt att göra det. För, ja, det är inte det som är problemet utan tiden den äts upp av det istället för det som är viktigare att göra. Och det verkar, det, det tänker man sällan på.
1: Men varför har det blivit så att, att på de här positionerna har man just de här politikerna som du säger inte förstår hur allting hänger ihop? Alltså, så här. Jag känner många socialdemokrater som genuint inte, ska jag säga det här på ett bra sätt inte har förtroende för en sån som Morgan Johansson till exempel men är det så att han har blivit tillsatt den rollen och andra med honom för att man tycker att nej, men, det här är den bästa kompetenta vi har eller är det att det är hans tur det är hennes tur
0: jag vet inte, jag kan ju inte Socialdemokraterins ja, inre liv. Inte dem utan generellt
1: men, men, inom politiken.
0: Men, men det är ju på något sätt det är ju en intern maktlogik i alla sådana här organisationer. I ett, I ett företag i en extremt konkurrensutsatt marknad så kan du ju inte ha folk på fel positioner som får bestämma över hur, hur man ska allokera resurserna för att då går åt helskotta det går inte. Och då kommer någon annan ta marknaden för dig som du hade innan. Här fungerar det ju inte riktigt så utan, utan du, du har det hundra procent som du slåss om. Och, och, och så, länge, så länge det fungerar att, 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 han är, att en viss person är där och då håller ihop det och man får tillräckligt många procent för att, för att uppnå de maktambitioner man har så lägger den här personen inte åka bort.
3: När Reinfeld, första Reinfeldt regeringen hade makten då laddade de ner alla CV-dokument från alla ministrar och så började jag göra en tabell på hur många år de har jobbat i arbetslivet hur många år de har jobbat inom kanslipolitikvärlden och om de mot all förmodan har varit i arbetslivet någon gång om deras arbetslivserfarenhet har någonting att göra med deras ministerpost Maj, en grov majoritet hade bara spenderat sin tid i så här kanslier och politiska föreningar. Eh, det var endast tre ministrar som hade någon erfarenhet i något yrke som hade med ministerposten att göra. Och det var finansmarknadsministern, jordbruksministern och finansminister Anders Borg. Mm. Ingen annan minister hade någonsin jobbat med det som de var minister för. Vår justitieminister var ju tandläkare. Beatrice Askva, Hon är väl tandläkare? Men det är ju bättre
0: men... än jag tror inte hon är tandläkare Nej.
3: Ja, det var någon minister som var tandläkare och hade hand om typ energifrågor eller någonting det var, alltså, det var bizarrt, det såg ut som en dålig
0: komedifilm men det är klart att det är ett bekymmer tror jag att i västvärlden att, att, att politik är ett yrke som du börjar antingen så börjar du som liksom i 89 och sådär eller, eller åtminstone i gymnasiet och så, och så är du i den politiska världen det är ju väldigt ovanligt att någon har bevisat sig genom att göra riktigt bra saker i en annan värld och sen komma in och få en politisk maktposition i 45-årsåldern eller 55-årsåldern. Kanske du borde lägga ner uh,
4: uh,
3: ungdomsförbundet?
4: En annan grej, de som ska granska politiker och journalister är likadant. Journalistik är ju ett eget, eget yrke. Du slutar gymnasiet och så ska du lära dig journalistik förr i tiden så hade du jobbat med någonting annat och hade du kunskap om den och sen blev du journalist. Mm. Det, för då jag har märkt att många journalister är ju precis lika korkade som politikerna i, i många sakfrågor som de egentligen är satt att granska eller styra och bestämma över och så. Alltså det är en fördömning. Jag skulle ja. bara
1: tillägga att Petris Ask
4: pluggade vid
1: internationella ekonomilinjen i Uppsala ett år och studierna res resulterade inte i någon examen. Hon har varit skolminister och justitieminister mm.
3: Just det, jag kollade om de hade någon utbildning också där. Hon
0: var ju skolminister när man införde den här mest flummiga läroplanen 1994 det är är det. Och jag tror inte att hon för, förstod att det var den hon skrev under Alltså den, den, <hör> <hör> Nej, jag, jag, jag tror inte jag förstod vinnarna av det här att man skulle sitta ute på skolorna och, 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 och i princip uppfinna hjulet på varje skola, det var nästan Sveriges kulturrevolution light som, 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 så hade man följt den fullt ut och lärarna hade sagt nu måste jag till punkt och pricka följa 94 års läroplan och här, det hade varit synd om de som var född ungefär 1985 nu
3: Just det, det var Eva Björling hon var handelsminister men ah. tandläkare i grunden okej okay. Mustafa
2: jag, jag tänkte på en sak när det gäller Morgan Johansson när allt hänger på eh, Kakabava vi kommer aldrig gå med i Nato nu. Hon kommer kräva garantier. Att vi ska inte gå med på Erdogans krav. Det är kört. Så vi måste välja mellan Morgan Johansson och Nato.
0: Men kan den här, bortsett från alltså, de här typerna, alltså inte det specifika han säger, men att han sett ljuset på att, att Sverige har varit dåliga på att förhindra att det finns terroristceller i allmänhet och så kan det leda till att vi ändå skärper till en hel del saker eller?
4: Det är fel person som säger det.
0: Det, det, det är de fel.
4: Det är det logiken har vi i Sverige att även om sakfrågan ja. är rätt men om det är fel person som säger det så ska vi ju inte lyssna på men det. Men
2: sakfrågan mm. rätt egentligen. Han pratar mest om kurder.
4: Ja det är kurder han pratar om på ja. han syftar ju inte på ISIS för nej. de är ju själv allierade nej, nej,
0: nej, nej visst, ur hans perspektiv men det kommer ju ändå upp själva frågan om att vi, att vi har varit tittat, sett bort när terroristverksamheter, det hade blivit bas för terrorism i Sverige och Belgien verkar ju vara så mycket sånt och eh,
5: det finns ju lite sanning i det.
0: Ja, just det. Kan det leda till att, mm. men det ändå, att vi för att få vara med i något och ändå säger nu har vi skärpt upp men, det här generellt sett.
4: Men då måste vi med samma logik först kasta ut Turkiet och NATO för de om några är väl, eh, är väl mest terrorister av alla. Alltså ja, ISIS hade ju inte kunnat hålla på som de gjorde om det inte var för Turkiet att de köpte olja av dem och, och hjälpte dem på alla möjliga sätt av ISIS. Nej. Alltså, då, då, då ska det logiken gå tillbaka till Erdogan själv Turkiet och Eriksson. men, det, det, men, men, men där,
0: där har det så konstigt så är det att, att det är så, man inte förstår vad realpolitik är att, att, att någon utav den kom på tanken att nu ska vi in i samma klubb som Turkiet men, men vi anser inte att de är värdiga att köpa vapen tillverkade i Sverige det är det, 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 det går ju inte när vi gått in i den klubben vi måste godkänna alla de som är med i samma klubb som vi för vi behöver dem för att skydda oss annars hade vi ju inte varit med i den där klubben så att, så att det och det verkar ju bli ett uppvaknande så den stoppade socialdemokraterna direkt den fortsatta diskussionen för man för, fick väl antagligen ett, ett samtal från USA där man sa lägg ner för det går inte. Alltså det, det, det går inte. Nu går vi in i den klubben. Nu kan vi inte vi.
4: Men nu ska vi exportera vapen till Turkiet.
0: Ja, om de vill köpa våra vapen så så, så men, men om Turkiet vi, alltså vi det är ju BAE Systems i Örnskjutsvik och Bofors. Vi pratar om det, det är brittiskt. Mm. Som, mm. som råkar som har köpt upp Hägglunds där där Hägglunds där vad heter han Leven var svetsare mm. under tiden? Han svetsade ju försvarsmaterial innan han blev fullblådspolitiker och sen Bofors, där man gör kanoner i Karlskoga Bofors så att, så att det är ju inte svensk längre
2: Hej på dig, min vän Lyssna på Du är mycket fin manisha. Du har betalat biljet på klubb Gista Moltit En mycket fin radioprogram i Sverige Tack vare dig så har det möjligt för grabarna att shoppa kaffe latte ute på torget Betalar Kningar. Choppa blut Pudding Til Oka Tunnelbana. Eller en kal Norland Zgult Paute ibland. bland Dit Bidrakior Grabarna Mika glada. Dit Stot Jorjista Moltit Mojlik. Kelt Enkelt. Tak, minwen. <try>